0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. El episodio de hoy van a disfrutar mucho, van a conocer la historia de Eduardo Rodríguez y van a conocer toda la persona que hay detrás de esa imagen de modelo este superficial y de estar bueno y tal. Este, van a conocer cómo creció Eduardo, eh, eh, cómo fueron sus inicios y cómo gestionó el reconocer su negritud. Eso está súper importante. Eh, así que espero disfruten mucho de esta entrevista, pero antes recuerda suscribirte, darle like comentar y compartir si te, si te gusta esta entrevista y si te la vas a, y si te la disfrutas tanto como yo. Aviso, advertencia es larga, usted búsquese un café, prepárese el desayuno, este tómese un baño de burbujas o si tiene mucha cola, póngaselo porque este episodio es largo, pero va a estar bueno, 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 bueno porque van a conocer a profundidad a Eduardo Rodríguez. Así que disfrútenlo mucho y, ah, y tengo un Patreon también donde pueden colaborar y pueden aportar para este proyecto y nada, ahora sí, disfruten el episodio con Eduardo esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Y hoy en Negra Como Yo tengo a un invitado súper especial, el señor Eduardo Rodríguez. ¡Uh! Bienvenido, Eduardo. Uh, uh, uh. <risa>
1: Gracias, 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 por esta invitación, bueno, por, por esta particular invitación, que además me la voy a disfrutar de, ¿cuánto dura? La, Lo que la, tú la, quieras. La, el tiempo. Ok, bueno, digamos que una hora, bueno, va a ser una buena hora.
0: Una buena hora. <ríe> Mira, Eduardo, ¿dónde estás tú ahorita?
1: Mira, yo ahorita, ahorita en este momento estoy en la Ciudad de México, Uh -huh. Yo vivo en México hace seis años
2: okay.
1: y justo con este tema de la pandemia me mudé a la Ribera Maya, todo lo que es Quintana Roo, o sea Playa del Carmen, Cancún, Tulum, vivo específicamente en Tulum en este momento, hasta cuándo no lo sé. Yo le digo a la gente estoy haciendo home office en la playa.
0: Qué sabroso. <risa> Pero bueno, ¿sabroso?
1: Sí, sabroso. Vino ahorita justo ya ves que todo el tema de la pandemia, todos los proyectos se han parado y eso. Uh -huh. Y justo que vine aquí a a el a, 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 a porque uh -huh. me llamaron, entonces bueno, aquí ando.
0: Ah, ¿Fuiste a hacer un trabajo?
1: Sí, fui, vine a grabar, a firmar un comercial, pero tenía que estar días antes para hacerme la prueba del covid Okay. y todo el protocolo para poder filmar, entonces bueno, es un poco más complicado filmar con, 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 con esta pandemia, entonces hay como que hay que estar como que cumpliendo como que mucho más escrito muchas cosas para sí. que se disminuyan los, los riesgos. Pero bueno, afortunadamente hubo trabajo porque ha, ha estado un poco, un poco bajo, la verdad.
0: Claro, eso era lo que te iba a preguntar, porque en tu caso, el 2020, si está parado, ¿cómo, cómo hiciste? ¿Cómo estuvo ese año
1: eh, fíjate que fue un año muy muy particular eh, okay. Yo me remonto un poquito más atrás eh, yo, yo pensaba que el 2020 iba a ser Nada, este es el año para mí La Todos vez,
0: pensamos sí. lo mismo, Eduardo sí.
1: <risa> Fue muy chistoso porque yo justo me, en, el, en septiembre del 2019 me voy a Ecuador okay. A hacer una novela serie para un canal de televisión que se llama Ecuavisa, okay. como, como el canal más grande que tiene Ecuador.
0: Okay. Es, una,
1: una pro, es una producción de, que habla de, 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 de los futbolistas, o más bien de la selección de fútbol del Ecuador en el 2001-2002, cuando fueron al Mundial de Fútbol por primera vez cuando clasificaron.
2: Okay.
1: Entonces, nada, me tocó representar a un futbolista ecuatoriano que se llama Agustín Delgado, del team. Eh, y, pues, es uno de los protagonistas de, de, de la serie. Eh, fue una gran experiencia. La filmación duró desde septiembre hasta uh -huh. marzo. Ok. Marzo del uh -huh. 2020. termina la serie, dije, nada, ah, qué buena serie. Vámonos. Gran... Sí, ahora vamos para arriba. <risa> y, dije, y listo, justo el día que yo terminé, el último día de grabación, que me monté en el avión de, de Ecuador para México. Ajá. Uh -huh. Me acuerdo claramente que abrí el teléfono y decía el, o sea, el, el, en, en el Twitter o en el Facebook, primer caso de un contagiado en Ecuador. O sea, para mí toda esa noticia era como muy como que, wow, llegó el caso, ¿no? Pero uh -huh. todo era así como que a la expectativa. Y cuando llegué a México, 10 días después, este, cerrado México, cuarentena, nadie sale, nadie hace, nadie... Y yo, ya, vaya, vaya, ¿qué ¿Qué parte? ¿Qué parte de este libreto yo no me aprendí? Un momento, a mí nadie me avisó, esta uh -huh. escena no estaba escrita. Y después de todo eso, bueno, se vino toda esa hecatombe allá en, en Ecuador que, que allá le pegó muy fuerte todo el tema de la pandemia. Wow. Y, y, y me tocó ver de lejos cómo, cómo pasó Ecuador, viste que quemaban las personas en la calle porque no lo iban a recoger, el tema de... No,
0: fue súper fuerte, es
1: verdad. Y, y yo, no puede estar pasando eso allá. Yo estuve allá y yo pasé por esa calle. O sea, no, o sea para yeah, mí era como una impresionante. Claro. O sea, y, y, y mis amigos, brother, no puedo creerte. fuiste el día que llegó, el, como que se confirmó el primer caso de lo que te salvaste. este Y nada, después estuve aquí en México prácticamente encerrado, viviendo los ahorros. Pero bueno, como te decía, lo que, lo que más chistoso era que, bueno, terminas una superproducción y piensas que bueno esto va a partir de ahora te este va a ser el bueno pero no sabemos sea... a
0: ver no sabemos porque además es algo reciente ya salió la serie ya 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 ya, ya,
1: ya terminó también ya la terminaron de terminar. ya terminó
0: y quedaste vivo lo que te moriste
1: no <risa> no, no, te... no, no. <risa> qué lesionado. Pasó toda la novela. El ciudad, pero, y, este, pero fíjate que fue muy chistoso porque, digamos, era una de esas oportunidades que uno espera siempre, uh -huh. con, como, lo es un prota, como lo es un protagónico. Claro. Y yo lo tuve que vivir desde afuera porque, o sea, hicieron el estreno y todo fue vía Zoom. O sea, a mí me, sí,
2: claro. me,
1: me entrevistaron vía Zoom a los actores. Yo era, el, solamente habíamos dos actores ex, extranjeros. Okay. Y, yo, y yo era este, uno de ellos, entonces no podíamos viajar, o sea, era un colombiano y yo, y, y viví todo, o sea, yo no pude vivir como, digo, esa parte de pronto de ver cómo la gente reaccionaba, cómo de pronto estar en la calle y la gente te reconoce. Para mí fue como algo fugaz, literal, claro. siendo así, como que hice mi trabajo, gracias a él, recibí bastante buenas críticas, pero este... Terminó y aquí estoy, o sea que, que, que es parte. Yo creo que a veces es eso, el, 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 la vida del artista es, es muy, muy particular, ¿no? Como que es una unión, es una sopa de todo, de, de estar ahí, porque nos nada. Estar de estar a punto. Sí. De estar, sí, entonces como que, uff, se desinfló un poco, uh
0: -huh. pero bueno,
1: agradecido, agradecido, porque bueno, gracias, a, a me muchísimo en esa producción. Eh, era la primera vez que hacía televisión Porque yo había hecho más que todo teatro Y había hecho much, eh, Dos películas en Venezuela que Una no fue tan buena Y la otra eh, no la han estrenado Desde el 2002 imagínate que <ríe> Todavía no la han poco producido eh, ah, yo, 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 yo estudié mucho teatro y, eh, Me preparé en cine, en teatro Televisión nunca había hecho mucho Y, y la verdad que no había hecho mucho Televisión porque particularmente cine si sí tiene como un poco más de apertura a este colorcito y el teatro obviamente, pero la televisión no, la televisión no, tiene sus estereotipos entonces
0: y ya estaba Freddy Aquino ya
1: estaba ya 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 Freddy Fred Aquino ya
0: está, ¿viste? no, pero sí. vamos antes de que te me adelantes para todas las preguntas, yo quiero saber dónde creciste de dónde son tus padres y cómo fue tu infancia
1: Mira, yo, yo crecí en Venezuela, Caracas, en un uh -huh. barrio que se llama Salinas. Pinto Salinas, este...
0: barrio de Caldera, donde van los choros
1: que le roban. <risa> okay. En esa candela nací yo.
0: Okay. Yo le
1: digo a la gente, yo siempre digo a la gente, yo nací en el infierno. De ahí no todos salen vivos y de ahí no todos salen buenos. Eh, la verdad, eh, me crié entre Pintosalinas y Barlovento, que es de donde son mis abuelos, o mis papás, bueno mis papás nacieron en Caracas, pero sus papás son de allá, de Barlovento.
0: ¿Pero de y, Barlovento, el pueblo de Barlovento, o, o de qué pueblo de Barlovento?
1: Bueno, de, eh, Barlovento es como la región, yo soy de, Exacto. Yo, mi, mi familia es de, mi papá es de un, de un pueblo que se llama Tapipa.
0: Tapipa, claro.
1: Y mi mamá es de un pueblo que se llama Cumbo.
0: Ok. Eh, ese
1: pueblito, digamos que queda uno a unos 40 minutos, 30 minutos de San José de Río Chico. De Río Chico, exacto. Este, y si no, por el otro lado, porque hay dos maneras de llegar al pueblo, porque hay dos vías, sino uh -huh. por el clavo, por Caucagua, el clavo, llegas también a, a Cumbo. Bueno, Cumbos. de ahí son mis... Ahí, ahí... ¿Y te la pasabas
0: en Cumbo o en Tapipa?
1: Eh, más en Cumbo.
0: Okay. Tapipa,
1: tapipa sí pasábamos, a fuerza pasábamos porque mi abuela, la mamá de mi papá vivía ahí, vivía ahí. Uh -huh. este, Entonces era como que vamos para Cumbo, pasábamos por Tapipa eh, 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 siga. Se saludó <ríe> sí. el
0: sancochito aquí, la parrilla <ríe> allá
1: Sí, o sea, llegamos en la mañanita, comíamos chicharrón Ay, comíamos... qué rico el chicharrón,
0: <ríe> marico, se me ha olvidado que toda esa zona se vende burda de cochino y
1: claro. morcilla morcilla, este, hacíamos su paradita, su paradita en Caucagua, compramos, compramos pan con mortadela y, y Coca-Cola, seguíamos para Atapipa, y después... ¿Iban todos ah, en el íbamos. mismo
0: carro muyñados?
1: ¿O iban en camionetica? Sí, bueno, íbamos en carro, siempre fuimos en carro, eh, okay. mi papá tenía un carro que siempre se accidentaba en el camino, entonces tenía por, supuesto. Un Malibú, y, por supuesto y, y siempre literal era como que rezar que el carro de mi papá no se desconectara en el camino. Entonces siempre íbamos con la expectativa de que, ay, ya pasamos Caucagua, ay, ya pasamos. Cuando llegamos a Cumbre como que, ya, Sí, se, se, sí, ya estamos en el pueblo. Mi papá que se encarga de arreglar su carro porque ya no es que vamos a amanecer en la carretera, ya estamos aquí en la casa.
0: Claro, exacto. Y tenían casa exacto. ya, o sea, como que llegaban a la casa o algo así.
1: Mi mamá, mi mamá este, como su, 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 su mamá, o, o más bien mi abuela la que la crió, uh -huh. este, porque la, la mamá de mi mamá murió muy joven, o sea, cuando mi mamá tenía un año, murió con 23 años mi abuela, yo no wow. la conocí. Pues. Ok.
0: Eh,
1: él, la crió su hermana. Okay. Y, o sea, su, su, la hermana de, de mi abuela.
0: Exacto. Y,
1: y, y nada, era mi abuela, pues básicamente. Y, y particularmente allí fue donde siempre crecimos, o sea, en la casa de ella, que hoy día es la casa de mi mamá Queredo.
2: Okay.
1: Y, y en esa casita... Corriendo y jugando fusilado, chapita, ya fusilado. Sabes, ¡Qué
0: fuerte! Es que es que lo que estás contando, porque mi familia es de Chirimena, mi familia es de Chirimena, y es exactamente lo mismo. Siempre dejábamos con un tío, todos amuñuñados en ese carro, que siempre era un Malibu, un Nova, un carro de esos viejos, y era ya pasamos Caucagua, ya pasamos Higuerote, no se asiento, ya pasamos Tacarigua, Entonces llegábamos a Chirimena y ya no, ya no había y jugar fusilado.
1: No muevas no mueva ese carro que se va a recalentar otra vez.
0: Déjame, o cuando iban a salir, ya cuando nos íbamos, era igual, ponga calentar el carro, échale agua, mire el aceite, había que verle todo para que el carro no odiera.
1: No, 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 eso era como un, como, como un bebé con problemas.
0: Pero me otra encanta, a... me encanta porque te puedo asegurar que tú ahora te montas en un carro y se accidenta y para ti eso no es un conflicto, ¿sabes?
1: No, 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 totalmente. Ya tú sabes lo que es accidentarse
0: que... en la carretera.
1: Mira, sácate la cervecita ahí porque esto va <ríe> es, para rato. Exact, exacto, exacto, bueno, afortunadamente hoy día la tecnología ha avanzado. También. Se tiene seguro y la grúa. Una
0: aplicación, en... claro, una aplicación con el GPS tal.
1: Listo, aquí está el carro y listo. Una hora así. máximo tarda ahí que se lleve el carro a la grúa. Claro. Yo, yo,
0: yo no sé cómo es en México, pero aquí en España las autopistas tienen como una casetica, como un, te imagínate un teléfono público que se llama SOS, ¿no? Y cada, me, me atrevería a decir cada 500 metros hay uno. Pa y es un teléfono público que tú puedes llamar a cualquier número para pedir rescate, pues. Que te accidentaste o lo que sea, dime tú tanto te... Entonces yo cada vez que veo eso Me cago en la risa, porque claro La carretera de Barlovento es Aines monte Eso es una carretera, una de ida y una de venida Y ya Y si te quedas accidentado Había que orillarse, y me pasó Un par de veces que te quedas accidentado Y estás en el medio del monte A las dos de la mañana, a esperar que ese carro se enfríe Para que arranque, y ya No,
1: no, 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 no. A y, y mi mamá, no, 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 vamos a viajar de día porque usted no me va a poner por ese trabajo a mí de noche, uh -huh. por esa carretera. Bueno, cuando las cosas eran seguras, gracias a Dios que lo máximo que podía pasar era, no sé, una culebra. Ajá. Que, 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 lo, que no tuvieras el, el triángulo ese de seguridad y, y pasar un carro, bueno, dentro de lo muy catastrófico que no hubiera el carro, ¿no? Pero ahora claro. es cuidado, no te roban, no, no, no te matan, claro. no te asaltan. Claro. entonces sí, los tiempos definitivamente han cambiado mucho.
0: Claro, ajá, bueno, pero así, cuéntame eso de cumbo, ¿Qué jugaba fusilado ¿qué hacía?
1: Bueno, en, en el barrio jugaba fusilado chapita, También. chapita este como béisbol, eh, que te lanzaba la chapita, fusilado hay un, hay un jueguito que era el que más jugaba que era que se llamaba, bueno martirio, que era una cosa que, que tú montadas unas chapitas así de, de refresco ajá. y lanzabas la, la pelota ajá a, y tenías que correr, pum, tumbabas la torrecita y tenías que correr. okay Y, y, y la idea era que este. El, el contrincante no dejara que tú volvieras a montar la, la torrecita. Ok. Entonces tenía que estar mientras este te perseguía, el, entonces tú ibas montando la chapita y el otro te cubría, no sé qué, hasta que bueno, lo lograba de martirio, bueno, era un punto, era como. Era un juego bien raro que yo nunca. Yo, 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 yo primera vez que lo escucho. El juro. yo creo que soy de Pinto Salinas nada más, porque es el único sitio donde ya lo vi.
0: A ver, si hay alguien de Pinto Salinas viendo este episodio, que ponga aquí cómo era que se jugaba Martirio y nos explique, porque me interesa. Yo,
1: y yo siempre digo a la gente Martirio, gente, ¿qué es eso? Pero bueno, Ajá. Okay. Y, y, y bueno, nada, este, jugamos, qué sé yo, pisé, pisé. ciergo todos esos jueguitos, el escondite. Eh, en, en, en Barlovento había otro tipo de juegos, porque bueno, ella era un pueblo, entonces. Ahí también jugamos, jugábamos ser contra posero, PC, béisbol, fútbol, claro. eh, pero muchos muchos juegos también eran de escondites y como era Monte, bueno, imagínate, escondidos por esos Montes, pero los juegos eran un poco distintos porque... La, la, o la manera de entretenerme en el pueblo era distinta, o sea, vamos a, a pescar en el caño,
0: okay.
1: eh, o vamos a buscar mango en la hacienda de fulano, vamos a robarnos las naranjas del, del abuelo de no sé quién, sí. que que entonces era como que vamos a meternos a agarrar cacao en la hacienda de no sé quién, el entonces era, como que era, era, más explo, era más explorativo el, claro, el, el, claro. La, la diversión en el pueblo,
2: entonces... Increíble.
1: Era como sí. que para mí un mix, era un mix de, de cultura, ¿no? El claro,
0: tú, uh -huh. tú creciste con lo urbano de Caracas, que además que Pinto Salinas, tiene una vía, o sea, pasa una vía grande o una vía importante por ahí, una arteria que sale de, de la cota mil, tienes como que todo el, el bullicio de Caracas y luego tienes cumbo que es totalmente lo contrario a lo natural, comes un mango recién agarrado de la mata, ¿sabes? esas son cosas que, que nutren mucho como que la... El, el
1: imaginario. Sí, 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 sí totalmente. Yo creo que, y te digo algo, estoy agradecido totalmente uh -huh. con la vida de haber nacido en ese ambiente, porque yo hoy le digo a la gente, la, los niños o la gente que nazca hoy no va a conocer un pueblo y no va a conocer un barrio, bueno, quizás un barrio así ¿no? pero un pueblo como en, en lo que era un pueblo en esa esencia del pueblo. Digo, yo uh -huh. sé que los las cosas siempre, seguramente la gente antes diría, esto se va a perder pero, pero esa, esa parte, bueno será porque soy milenio, pero yo creo que esa parte de transición que hubo
2: uh -huh.
1: en donde no existía el teléfono, nadie estaba entretenido con el celular, de hecho yo cuando empecé a salir el celular literal en el pueblo todo buscando y que ya pégate en la mate mango que ahí te queda un poquito de la señal ahí sale una rayita sí, 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 sube por arriba y estás oyendo ahí cuando ahí suenan los mensajes tú lo bajas, pero lo dejas ahí porque ahí suena entonces yo me acuerdo que nos, mi papá nos llamaba porque un tiempo que nos fuimos a vivir a Barlovento como dos años entonces mi papá se quedó en Caracas okay. entonces tenemos como un teléfono celular pero pues lo tenemos que poner como en la ventana en una esquinita, en una parte <ríe> para que agarre la rayita y entonces contesta ahí mamá y en altavoz, aló, sí habla rápido porque se va a caer ah, okay. O si no, los mensajes de texto, no, no, no. no. Casi no, lo, no, no. lo, lo esperaba, salió
0: el mensaje, se mandó, responde, vuelve a la mandada, sube. Pero bueno, yo. Enviando ahorita... mensajes.
1: <risas> Enviando mensajes. Se envió. Y tratar de, trata de escribir todo el mismo mensaje para que, la, para que fuera rápido. La, la, la. Me, me quiero ahora cómo está, que mira, que me mira ahora cómo está. Mira, necesito que le mande a los muchachos para la comida. <risas> Avisa cuando deposites. Y... Sí, si no, no venga este fin de semana.
0: No, pero lo que te... eso pasa hoy en Chirimena. Tú ves a la... ahora en Chirimena, hay como unas partes donde se ponen todos porque ahí llega la señal y están todos los carajitos con el WhatsApp y la baña y el Instagram y no sé qué. O dicen, no, pásamelo de 7 a 10, que de esa hora es que voy para la plaza que ahí sí hay señal. O sea, todo el mundo se busca la manera. Pero, ¿qué es lo que más extraña de, de esa época?
1: Creo que, que lo que más extraño, creo que fui muy feliz en esa época uh -huh. este, con, sus, con sus cositas que hay dentro de obviamente del desarrollo de, como individuo y de, de persona. Uh -huh. eh, creo que fui muy feliz, o sea, con nada, literal, o sea, con nada. No recuerdo haber tenido juguetes de lujo. No, no recuerdo haber tenido ningún apego a nada material específicamente, sino a, a la necesidad de divertirme bien sea en el barrio, este, queriendo escaparme por todos esos callejones, a, a explorar también de alguna manera y jugar con, 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 con los muchachitos
2: uh -huh.
1: y después obviamente en el pueblo este, llegar y saber que ellos nos estaban esperando, los niñitos, okay. los vecinos de allá, sí. ¿no? entonces era como claro, que, Semana ya!
0: Santa, Carnaval eso seguro. Era, o
1: sea, sí, era como una felicidad que, que, me, que me llenaba, bueno, nos llenaba a todos los que obviamente son del pueblo, porque sabías que tu familia y tus primos te estaban esperando, pero además tus vecinitos. Claro. Y era así como que después de verlos a todos reunidos, era como que una gran familia del pueblo,
2: mm.
1: vamos para la playa o se rentaban un autobús y iban en ese sentido para la playa y, o para el río. <risa> Era súper, súper, súper todo pero... Pero, pero es que
0: a mí, o sea, es que yo te lo juro que extraño, estamos hablando de ti, pero es que yo quiero decir que yo extraño demasiado esa vaina, porque es que era como que, y yo me acuerdo que cuando uno pasaba, cuando ibas para la vía de Chirimena, no sé si sabes, por las Martínez, las González, que están ahí, que ahí había como un río que se veía desde la vía, tú veías a la gente ahí... ¿Ah? La gente paraba como que sus carros Pasaban el día, eso era como todo Muy, muy orgánico
1: oh, Sí, 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 sí total, Y, total.
0: y ahora, me, ahora, ahora lo que te encuentras Es gente, no, bueno, tengo que tener La carpa, este, ay no Si no tengo, sabes, uno iba para esas Casas en carnavales y eran 35 colchonetas y un poco Gente lanzada como, como sardina En lata, tapa, papá, pa, pa, pa. uno la lado El otro durmiendo, sabes, no había Un solo ventilador para toda esa gente Aparte, era como
1: y ahora no sé lo no, recordar del ventilador y mi papá, o sea había solo ventilador me acuerdo en la casa y, 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 y mi papá era que lo quería tener porque era el papá y, y, y mi mamá ah no y los niños bueno se una pelea porque que, entonces bueno entonces va a tener que comprar otro ventilador porque claro mi mamá sí fue como que muy agnegada no como que no se lo van a comer los cancudos claro prende plata prende prende
0: de plagato, o, o cómo era, mi abuela el ponía.
1: El cartón de huevo. Por pues,
0: favor, ¿no? <risa> yo necesito que la gente de Barlovento comente ¿De en este episodio, porque es que estas son vainas, que aquí, se, aquí tiramos esos cartones de huevo que sirven para matar sacudos, chicos.
1: <risa> qué pues vaina. La gente se me ¿dónde la gente siempre, claro, yo, yo vivo, yo, yo siempre tuve como esa perspectiva, como yo, yo era una familia muy, 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 muy humilde. Uh -huh. De alguna manera, mi mamá siempre nos inculcó como que, mira, que estudiar, yo no tuve la, la oportunidad de estudiar, Ajá. te paría los tías a los 16 años, tengo cuatro hijos, mira, Ajá, exacto. Ustedes son
0: cuatro hermanos y tú eres el mayor.
1: Yo soy el mayor,
0: Ajá.
1: este de cuatro hermanos, de mi, de mi de matrimonio de mi papá y mi mamá. Ok. Eh, eh, y particularmente mi papá tuvo otra hija que tiene mi edad.
0: Eso este. también te lo tenemos en Barlow.
1: ¿eh? <ríe> ella sí. tiene, la, o sea, ella es la mayor realmente okay. la de los hijos de mi papá. Ella tiene la misma edad que yo, solo que nació en septiembre y yo en noviembre. Se supuso mi papá, dice mi mamá, que él le dijo que no me uh -huh. crees a mí, que, que que bueno, que ya para ese momento él se había dejado de, 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 la, otra señora. de la otra chica, pero después le salió con que estaba embarazada, pero esta otra señora, bueno, tendría que sé yo, sería como de la edad de mi papá, okay. pero mi papá tenía 26, mi mamá tenía 16, o sea que mi mamá era una niña, entonces uh -huh. cualquier cosa que mi papá diga será sujeto siempre a, a, cual, a, a, a refutarse, porque a refutar. pues, bueno. Literal. Okay. Mi papá fue el primer hombre de mi mamá Entonces me imagino a ella en su inocencia Pues claro. le creía eh, Y bueno pues eh, Tener una familia numerosa De cuatro hermanos O cinco hermanos, solo que mi otra hermana No, no, no se crió con nosotros Claro Requiere de, 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 de muchas cosas ¿no? Muchos sacrificios familiares porque evidentemente Vestir a cuatro muchachos Viajar con cuatro muchachos Estudiar cuatro muchachos Mantener cuatro muchachos, alimentar cuatro muchachos. claro, No es no es tan fácil.
0: Papi, y no es por nada, pero usted sabe qué come yo. Usted sabe qué come que jode. Entonces, coño, ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Dina, Dina. La pobre
0: Dina no joda, haciendo esas arepas grandotas para llenar para llenarlo. la, la,
1: la,
0: la rueda de camión.
1: Mi, mi mamá llegó un momento en que dijo: Yo no voy a hacer 100 mil arepas, yo voy a hacer. Una grande para todo. Entonces mi mamá hacía esas arepotas, papá, 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 pa, pa. Bueno, obviamente no se llenaba. Claro, pero verdad. a mí me gustaba mi arepita, ¿sabes? Como que a mí me gustaba como que me comí mi arepita, así que, ah, me comí otra. Pero bueno, me tocaba comer mía. Cuando la sí. hacía yo, me comía, me hacía a mí. A lo mejor era la misma cantidad, pero... Pero cuatro. Tocado.
0: Claro, claro.
1: Y... Ajá, entonces
0: tu mamá te decía que tú tenías que estudiar y que ustedes tenían que estudiar.
1: Sí, que teníamos que estudiar. Obviamente, este veníamos de un barrio a, a, a alternado a eso, o sea, nosotros nos encontramos con la inocencia del pueblo uh -huh. con todas las vacaciones o la mayoría de los fines de semana con la no inocencia del barrio, porque los niños del barrio son muy distintos a los niños de este, el, los niños del pueblo, o sea, los niños del pueblo yeah. son más ingen, era, bueno, eran más ingenuos, uh -huh. era vente, vamos a quitar un cambur, aquí quitar una manzana, vamos a agarrar Pomarrosa o pumagas, no sé cómo. La pomarrosa. ¡Cuierda! Estoy <risa> <risa> sí, teniendo demasiados flashbacks. Y, y decía, vamos, a, vamos para allá, que en la casa de no sé quién son más dulces que en la casa de no sé quién. O frutepan, mamé. Sí. Frutepan, que en Venezuela, en Valente le dicen buen pan.
0: Buen pan, este, ajá
1: que es la cepilla esta que es como una papita que la cocina, le quita la corte. es que hay una tan buena que
0: divina, aquí la venden sí. aquí la venden en Barcelona, justo la dicen? Venden...
1: Le dicen? como castañas ¿le dicen castañas, alguna?
0: ajá, castañas pero las venden asadas, pero yo me acuerdo eso, que servían ah. en una olla grandota y uno se sentaba con esa vaina con sal que Qué
1: pero una ¿Qué? vaina sí que te decía y los moñitos, así esos convites que agarrabas y tirabas para el monte donde estaba la. la bueno, obviamente cuando el árbol estuviera dando de pan, ya estaba en el piso, te ponías a pelar tu pan, montabas tu agua caliente con sal, tus fogoncitos, vamos a comer. <risa> <risa> sí, yo creo que, yo creo que sin, caer, sin caer ahorita en política, yo creo que ni en esos momentos que, mira, que viví vi momentos difíciles, uh -huh. viví y vi a otros vivir, pasan momentos difíciles. Yo recuerdo que hasta siendo niños resolvíamos, comíamos mango, comíamos yuca, comíamos del árbol, comíamos de, de muchas cosas que se dan, cosas que ahorita no pasa en Venezuela, ¿no? Es decir, uh -huh. que es mucho más difícil. Y bueno, cuando, como, te, como te comentaba, alternar tu cerebro a la vida del barrio, que obviamente tenías que ser un poquito más pila, más vivo, más, más, más eh, cuidadoso, porque había su Inocencia de niños, pero los niños, bueno, yo sé que los niños no son malos, pero había niños malos, ¿no? Entonces, uh -huh. este, también, obviamente, malcriados todo el día en la calle, viviendo, obviamente, situaciones, digamos, difíciles. Claro, o sea, sí. yo me tengo que crear un ambiente en donde la mayoría de los que se criaron conmigo murieron, los mataron pues, de malandros. Vi morir amigos o, o que crecieron conmigo o que iban creciendo, te estoy hablando hasta menos de 15 años. El, el, el paso de la droga uh, a, de, de la, a probar la marihuana, después todos estos estupefacientes que alteraron su comportamiento, después ver cómo la transición de, de jugar contigo, martirios, que, que vamos a investigar qué es. Yeah. Ya no era tu amigo el que, epa, o si sí te saludaba, pero ya tenía un, una pistola en la cintura. Ajá, era esa era lo, de, eh,
0: esa, eso es algo que me da, que me da mucha curiosidad. Eh, eh, de, de, tu, de tu adolescencia justo, que era, la, que era la siguiente pregunta, porque tienes que, o sea, tú tienes que convivir directamente con gente con la que te la pasabas para arriba y para abajo, que ahora, que ahora te pueden robar, porque además, en tu caso, y me atrevería a decir, ¿no? Tú eres un carajo que te ves coño, bien vestido, con porte, a lo mejor andabas en otra pero te tocó estar en contacto con eso, con que te llegaran el coño, fúmate este tabaco, o véndeme esto, o guárdame aquí, que te tentara a, a entrar en la delincuencia, o sea, o, o cómo, o, o, no sé.
1: Pues fíjate que es muy es muy chistoso y muy particular, uh -huh. porque nu nunca nadie me ofreció droga. Ni nunca una pistola, ni un parte.
0: coño, ni un chuzo, ni nada.
1: Como que, no sé si era, estoy tratando ahorita cuando me haces esa pregunta, pero no recuerdo que nunca nadie me ofreció droga. O sea, nadie nunca me dijo, fuma marihuana.
2: Uh -huh.
1: Es decir, yo tampoco andaba con lo que fumaba marihuana, ¿no? Uh -huh. Ojo, así, satanizando, digamos, la marihuana, si están en pro o en contra. No, digo en ese momento que obviamente la marihuana no es un estigma. Uh -huh. pero en ese momento particular te decía tu mamá, mira Eduardo, cuidado, tú te la pasas con fulano que es marihuanero. Y si fulano es marihuanero y usted se la pasa con un marihuanero, usted también es marihuanero porque usted no tiene que hacer nada con nadie que fue marihuana. O sea, como ah. que ese, ese punto en el que obviamente tú dices, ok, eh, es esa línea delgada de... de, 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 de eh, y cuando veías que no estaba haciendo lo bueno, era como que huye. Claro. Huye por la derecha porque si tú llegas a tu casa con un olorcito, y, y mi mamá era de esas que, sí, literal, agradezco que me haya agarrado a palos las veces que no hice caso ¿no? Porque pero esa fuiste esa mala no conducta.
0: Tú. tú fuiste mala conducta.
1: Eh, eh, no fui mala conducta, pero no fui, o sea, fui muy tranquilo pero era agazapado, como decimos en Venezuela, claro. o sea, sabía qué pero sabía mis límites, es decir, yo okay. me podía escapar en algún momento que me decían que no, pero yo no estaba buscando hacerlo mal, o sea, yo nunca irrespetaba, como que tiran las piedras a la casa fulana, que decía mucho, no, vamos a partir los vidrios, vamos a ir, o sea, como que esas cosas pasaban mucho con los niñitos, pero como que yo de pronto iba... Y cuando, epa, esto se está volviendo loco, regrésate, ¿no? Era como Exacto. que ese jueguito de estar, estar y estar, no estar con ellos, porque si una etapa te des un poco, eso también te puede costar un poco, tiene un costo social, es decir, te puedes convertir como para ellos que se cree este, ¿no? Uh -huh. Entonces, era, eh, tuve que lidiar un poco como que en ese punto medio de que soy del barrio, pero. Pero epa, allá va, o sea, soy Pero yo no tío, me quiero meter en pedo. no quiero hacer.
2: Claro.
1: Exacto. Entonces, para alguno era como que chido. Este, disculpen a todos los que me, me salgan las palabras, algunas cositas mexicanas que yo claro. ya sé aquí y, y digo va No, este, pero que, hablas súper bien.
0: No, este, Marico. O sea, hay gente que tiene menos tiempo que tú y habla, pues no sé qué, sé qué.
1: Tú, tú estás súper bien. Sí, tranque. Eh, <ríe> Entonces, sí, no, eh, nos tocó mucho como que lidiar con eso, a bueno, mis hermanos más que todo, eh, hacer lo posible por, por hacer caso, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y para qué te miento, también tuve muchos familiares que, que cayeron en la droga, que cayeron en el malandraje, vi morir familiares, vi, vi morir vecinos, amigos, o sea, yo a veces, si yo me sentara aquí, en cinco minutos, recordar toda la gente que vi que mataron, que murieron, uff, o sea, se un cuaderno se quedaría pendejo, fueron muchos, 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 que no duraron mucho tampoco, o sea, que empezaron hoy, mañana los mataron, entonces como que eh, era muy fuerte vi, vi, vivir eso, porque yo, yo, yo no me quería morir, o sea, ninguno en la casa, como que no te metas con esto, porque te vas a decir, como que ya en ese, claro, en ese pero al,
0: al mismo tiempo también fue una lección, ¿sabes? Porque tú sabías que esa era la consecuencia de empezar a joder con la marihuana o de la pistolita, entonces ya tú sabías que la gente que andaba en eso y probablemente tu mamá hasta te lo dijo, mosca porque el que anda así termina así, ¿sabes?
1: Sí, era ¿no? así como que andan los malandros por ahí y y nada, literal, todos nos encerrábamos como que bueno, están los malandros, no hagas esto, ¿qué pasó? sonaron unos tiros no mataron al hijo fulano, bueno, mira sí verga mataron al hijo verga o era como que pero eso se volvió Ay. recurrente no creo que lo único triste de eso o lo más triste de eso era como sí lo, lo más triste de eso es que eso se volvió como muy normal ver morir gente no entonces era como que mataron llegó un punto en que yo les dije no mamá sabes cuando dicen que matan a alguien que aunque lo haya conocido se... en mi cabeza ya es como que ah okay otro más cambiando relación ¿sabes? con la muerte, claro. Sí, entonces era como que murió, 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 entonces llegó un punto que obviamente en, en mi cerebro, que incluso muriendo personas que yo conocía que no eran asesinadas, una parte de mí como que no había, o sea, como que lo lamentaba, pero yo veía a la gente llorar y yo decía, ver, estoy mal, yo no, o sea, no lloro, o sea, yo antes cuando veía que mataban a alguien, yo lloraba, o sea, fuera quien fuera. si no Le dolía, que,
0: claro. Me dolía,
1: yo como que le quitaron la vida a alguien, o sea, o era una ni un niño o alguien que mataron porque se atravesó en una balacera. Claro. Entonces, eso empezó como que, eso me preocupó ya cuando empecé a madurar, como que, epa, esto, o sea, no puede ser que esto no me duela, ¿no? Esto me tiene que doler de alguna uh
2: -huh, manera. Uh -huh.
1: y, y entonces, en esa transición, como que, ya entré en el, en el liceo, estudié en un buen liceo público, pero un buen liceo, Domingo uh -huh. Faustino Sarmiento.
2: Okay. Y era un
1: liceo que particularmente quedaba muy bien ubicado porque quedaba en la Avenida Andrés Bello. Pero todos los que estudiaban por allí, una parte venía del barrio, pero la gran mayoría venía de las residencias que estaban por mm. ahí. Era gente muy bien educada, italianos, portugueses, españoles. Claro,
0: de gente de, de, la de la Candelaria,
1: ¿no? De la Candelaria, de la Avenida Andrés Bello, de, ¿sabes? De, de, de toda esa zona que obviamente hacía de la Florida de que hacía que Exacto. el colegio tuviera otra perspectiva a diferencia de los colegios que estaban muy cerca de mi casa nunca estudié en un colegio que estuvieran cerca de mi casa porque era ver a los vecinitos joder como jodían en el barrio porque no tenían educación la mamá no le paraba un bolo a los niños la maestra tenía que tener una constante pelea porque la mamá se, por, se fajaba con la maestra de tu Chá, eso
0: siempre fue súper este, fuerte porque si entonces, las maestras reclamaban, venía la mamá a entrar a la coñazo a la maestra, porque entonces se estaba metiendo con su hijo y era como que,
1: <risa> pero tal bueno. cual, tal cual. Entonces, bueno, nada, me crié con, con buenos compañeros de, de, de estudio que, que de alguna manera, muchos eran de barrio, pero muchos uh -huh. eran también como familia pobre, pero descendientes de europeos, ¿no? Claro. como que tenían, aunque no eran ricos, tenían, su familia mantuvo como, ojo, esto de la educación no tiene que ver nada con, con el tema del color, ni con el tema de... de de, de, de la, como que, ¿O también, no? Como que, pues lamentablemente en el barrio tenemos otra idiosincrasia.
0: No, lo que pasa es que hemos que... tenido distintas oportunidades, ¿entiendes? Entonces, ha, ha, ha sido una población que desde el principio de los tiempos, desde el principio de los tiempos, no, desde desde que llegaron a, a, a América a ser esclavizados, cuando se abuele la, esclav cuando se abuele la esclavitud. Le dice bueno, ya, tú eres libre, Ajá, pero yo no tengo el nivel educativo, yo no, tú me sacaste mi continente, me trajiste para acá, no me estás dando las mismas oportunidades, aparte me has tirado. Entonces la gente tiene que buscarse las castañas y eso Martín, cambia. Martín. Claro, porque luego tienes una sociedad española que sí tenía acceso a la educación, que quieras que no, tienes dinero tienes, o tienes amigos que te aportan estatus y cap, o sea, te, te conectas con cosas diferentes. Y al final la comunidad negra ha tenido que crecer y sobrevivir. Y bueno, por eso es que la mayor cantidad de, poblac de, de población afro en Venezuela tiene un nivel de, de, de bajo de, de económico. Pero es porque, porque ha sido la misma segregación. Pero bueno, estudiaste en el liceo y este, ¿cómo, cómo, ¿cómo era el liceo? ¿Cómo? ¿El liceo?
1: Eh, ¿Cómo fue, eras tú en fue, el liceo, pues? Quiero decir. El, eh, yo creo que... En el, cuando entre, yo creo que conocí un poco la crueldad humana en el colegio, un poquito mm. en el liceo, ¿no? Mm -hmm. Justo ahí, eh, co, digamos, salió, salí de la, del caparazón de la, de, de, de mi, yo, yo, yo fui, yo era muy ingenuo, ¿sabes? Yo era como que, mi, mi cabeza estaba siempre situada en, 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 en mis vacaciones máximas, ya sabes dónde fueron, en los <risa> Y el otro era en mi barrio, pero dentro de todo eso había como una capa protectora que nos hacía mi mamá, que obviamente hacía que entendiéramos que, bueno, que esto que, era, que estaba ahí era una realidad, pero que no pertenecía a nosotros. Uh -huh. Y la otra, que era de Barlovento, era como que prácticamente éramos a nuestras anchas, porque prácticamente no nos cuidábamos. Sea, era como que estás en el pueblo, solo a caso. Cuidado, te caes de la mata y te partes un brazo. Si te metes por allá, te puede picar una culebra, no le pegues un palo a ese perro que te va a morder. Eso, no, eso no es peligro, ¿no? Claro. En el barrio eran otros tipos de peligro, por eso creo que llamábamos tanto ir allá, porque obviamente era como que no teníamos que, no tenemos tanta presión de, de, de comportamiento.
2: Exacto.
1: Cuando yo llego, este, obviamente al liceo, al colegio, la verdad, fíjate, el colegio fue muy particular. Hice hoy día, hice, el, particularmente hice en preescolar. Uh -huh. eh, hice en el preescolar, eh, no, que es un vecino aquí. Hice si se oye el acento mexicano.
0: <ríe> bueno, este... vamos a poner música de ascensor.
1: Listo. Okay. Eh, particularmente, eh, empiezo a explorar un poquito en el, en el colegio con otro tipo de personas Bueno, ya dice con distintas clases sociales, distintas clases raciales, vamos a decirlo uh -huh. así
2: uh
1: -huh. Y ahí sí como que empecé como que literalmente en el colegio yo descubrí que yo era negro, ¿sabes?
0: Yo te iba a hacer esa pregunta, pero ok, <ríe> ya me la respondiste
1: <ríe> Sí en el colegio fue que descubrí que era negro, o sea, nunca viví o crecí dentro de mi sociedad del barrio, porque obviamente todos éramos negros, o la mayoría negros, sí había sus blanquitos por ahí, pero se comportaban como negros, o sea, no había un idioma racial, uh -huh. por así decirlo. Creo que los pobres más bien sufrían ellos por ser un poquito blancos, sin embargo, yo no recuerdo como que se metieran con algunos dentro del barrio, porque todos se... éramos iguales, pues. Éramos que todos los... ellos se sentían. Sí, era lo mismo. Entonces, igual en el pueblo no había mucha gente blanca tampoco. Entonces, y lo poquito mm -hmm. que habían eran mestizos, porque seguro una negrita por ahí se mezcló con blanquito. Y bueno, los niños <risa> nacían, al final terminaban siendo negro por el sol. Exacto. Entonces, nunca, nunca fue un idioma, este, eh, como que de racismo, aunque sí pudiera notar yo que en el pueblo, en, a la misma vez, si hubiera eso auto... Autoexclusión, ¿no? Como que, claro. como que soy negro, este, por eso es que tal cosa, porque soy negro, ¿no? Es, es, muchas veces cuando me voy a Caracas, porque es que en Caracas sí es donde te encontras la, pluri, la pluri, plurilaridad cultural. Exacto. Este, la
0: pluralidad,
1: claro. Y ahí es donde, como que. Y es como que, ah, bueno, aquí hay más, hay más personas distintas a mí, ¿no? Era como decir ese, ese idioma. Lo mismo que me lo mismo que vivían cuando iba a Caracas, me pasaba a mí cuando iba al colegio. Y sí, empecé a sentir de pronto todo ese proceso de, 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 de meterse conmigo por el color de piel. Por... O sea, como que empecé a vivir eso que, que además sí recuerdo que fue fuerte porque yo nunca lo viví. O sea, no era una cosa como que solamente te enseñaran a ser fuerte. Sino que es que nunca yo crecí en un ambiente en el que se me señalara por X o tal cosa.
0: Claro.
1: Entonces, como que em empecé como que, o sea, como que si sí, ser negro es malo, porque esto es lo único, el único sobrenombre que me ponen es en base a mi color de piel. Uh -huh. Más ninguno. Yo era, flaqui, uh -huh. era flaquito, era dientón, no. De hecho, me decían Cirilo, ese era mi... Ese era mi una sí. Apoyos,
0: ¿no? sí, como todo el 90% Entonces, de los negros en Venezuela, todos le llamaron Cirilo. O Coquito.
1: Sí, o Coquito. Coño, vale. <ríe> Coquito. <ríe> yo, yo, cuando, se muera, cuando se muera Coquito, yo creo que vamos a tener que hacer un estatus, ¿no? Y así ¿tú quieres nada? Yo creo que el bicho ha aguantado desde de, de eso que nos ha sobrevivido y aguantado sí, sí, este, sí. Todo, todo un montón de. de, de, de de situaciones que, que, pues, al igual que, que uno que pasó, bueno, en el colegio, como te decía, uh -huh. empecé como a descubrir y empecé como que literal a, 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 a pelearme, ¿no? A, 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 empecé esa parte como, bueno, ajá, ahora me tengo que defender por lo que soy, uh
0: -huh. por
1: lo que represento. Uh -huh. eh, ¿Y te tocaba, también, tú estabas
0: en el colegio con tus hermanos también,
1: Sí, estamos en diferentes grados. Ajá. Solo los veía en el recreo. Pero te tocaba cuidar también. a tus hermanos. Eh, bueno, mi, bueno mi, mi, va a desca, destacar que mi hermana siempre ha sido a trinca la bola, como dicen por ahí. Ok. O sea, mi hermana, era, mi hermana esa es de las de adelante. Esa no, o sea. Si sí, se caía coñazo con, ella, con pero, todo el mundo. Ah, pero. Con hombres, con mujeres, con varones, con quien sea del grado claro. más grande, del grado más chiquito. Y fíjate tú que particularmente ella, más pequeña, era mucho más clarita, o sea, con el cabello. O sea, ella era muy mestiza, se veía muy mestiza. Okay. De hecho, nos ponían a los, los dos y era así como que, ah, son, son hermanos, pero tú eres como más negrito. Uh -huh. y, y éramos un poquito distintos, ¿no? Uh -huh. De pronto de cara nos parecíamos un poco, pero... pero, pero era así como que la gente, ah, son hermanos, ah, bueno, sí se parecen, pero, pero de, de momento como que no éramos hermanos. De
0: primeras, claro.
1: Okay. Entonces mi hermana sí, sí, sí se volvió como un poquito más mala conducta, ¿sí? que ella sí, sí era mi mamá más mala conducta, porque ella, como que ese proceso de, de, de pasar por eso, que yo creo que también pasé yo, eh, sí la hizo empezar como a escaparse de las clases y, y las tareas, yo sí como que yo aguanté como, como un peón, ahí como que, ajá, dale. El
0: mayor,
1: el mayor. Sí, sí, dale que te toca, bueno, en tu clase. Y era así, como que fue como que siempre me recuerdo como que, verga, qué pedo, siempre tuve que como que resistir en el, en, 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 el, en el colegio, como que año tras año, y cada vez que iba pasando un grado, era como que más fuerte todo, ¿no? Porque como que de niño. Pero de alguna niño... forma
0: te defendías, decías algo.
1: Ah, no, claro, siempre me defendí, o sea, digamos que hubiera un grado en lo que eran todos contra mí y, y, y encontrar ese punto en el que cómo te defiendes era el, el más difícil. Yo me acuerdo no que estoy con un par de negritos, pero era así como que éramos unidos, pero de alguna manera era como que vergas si yo me meto también me va a tocar a mí, o es mi hermano, pero, pero es que yo también me toca irme solo para mi casa y y después, con, después me tengo que. Yo literalmente tenía que entrar a coñazo todos los putas días camino a mi casa. Entonces era una preparación psicológica que yo tenía como que guardar el lápiz, quitarme la camisa para que no me rompieran el botón, en el bolso, amarrarme bien los zapatos,
0: prepararte
1: para la coñazo. Era así como que, bueno, viene la partecita del callejóncito donde, donde se empieza lo bueno. Y era así como que, ah, ¿qué pasó yo? Y era como que, y era como que, año tras año, bueno, cabe destacar que.
0: Pero con quién te peleaba? Estos... ¿Con...
1: Mira, me peleaba en el colegio. Uh
0: -huh.
1: Entonces me peleaba en el colegio con el que se metía por negro, por esto, por, por, por cualquier mamada, ¿no? Uh -huh. Pero era como que puntualmente yo sabía que era por eso, o sea, no también no yo mismo como que Ay, es porque es negro pero yo, no había otra razón, no se metían con todas las personas o sea, era yo que estaba ahí siempre en, en medio. y obviamente después de cierto grado este, recuerdo una vez que eh, eh, había una maestra que me trataba mal y, y me ponía las tareas en medio del cuaderno y yo le decía mamá, mamá, ¿y tú no tienes tarea? y yo le decía a mi mamá, si sí, tengo tarea ¿y dónde está? La arrancaste y yo, no, mamá, la maestra me la escribió en el colegio. ¿Pero dónde está? O sea, porque te escribió Y mi Y, mamá, pero tú arrancaste la hoja. O sea, aquí no está la tarea. Así, mamá, sí. Y cuando mi mamá revisaba, me, la maestra me ha puesto la, me ponía las tareas, así dentro de la mitad del cuaderno, donde le daba la gana. Y mi mamá tiene que ir, mira, maestra, ¿qué le pasa a usted? Usted le pone, o sea, a todos le ponen la tarea donde es. Y a mí, o sea, yo tuve que buscar la tarea, lo regañé, pensé que le había arrancado la, la página. A tal punto. Que la maestra se metió tanto conmigo que creo que me tocaba el año siguiente, como era el mismo año. Uh -huh. Cuando iba a pasar de grado, mi mamá me cambió de colegio. Ese año nada más. Este, no, 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 vamos a cambiarlo de colegio porque este, esta maestra la agarró ya con él. Como mi mamá fue a reclamar. Y me ponía. Y no hicieron y ponía nada. nada. Sí, era como que bueno, o sea, mejor vete, ¿para que vas a peo, no? Y después, obviamente, año de, el año siguiente, yo, o sea, yo no me adapté porque estaban todos mis amigos. O sea, estudié con mis amigos desde preescolar y el colegio quedaba en el preescolar. Entonces yo estaba en sexto grado y eran mis amigos de hace 6, 7, 8, 9, 10 años claro, del colegio.
2: Claro,
1: Vuelvo claro. al colegio, había otra maestra y digamos que también con sus cositas, pero ya después como que, que ya, ya yo tenía como un poco más la madurez de, de, de defenderme. Claro, de estar y, más pila. Está más pila. Y bueno, creo que cuando llegué en ese grado, ya como que cuando entro, fue como reset, ¿no? Creo que hasta fue uh -huh. bueno. Como que la gente era como que ya no te puedes meter conmigo así, porque uh -huh. ya, ya yo me volví como que... Eso influyó totalmente en mi carácter, porque uh -huh. hoy en día soy como que... Soy como que muy puntual con lo que digo, porque uh -huh. no voy a permitir falta de respeto. Entonces... Este, hoy día lo superé, pero hoy día hay momentos que yo sentía como que era demasiado, estaba predispuesto, ¿no? Como que ¿qué pasó? ¿Qué
0: claro, pasó? ¿Qué... pero es que al final tienes que encontrar una forma, un mecanismo de defensa.
1: Sí, era como que ¿qué pasó? No, que tú, que, ¿por qué me estás diciendo a mí? Que no sé, que claro. ¿sabes? era como que siempre que, que ser así, por pecho para, pecho para arriba. Pecho para arriba,
0: claro.
1: Entonces nada, ya después termino el colegio, entro al liceo. Uh -huh. Y, y ahí fue como que sí habían sobrenombres y esto, pero bueno, ya estábamos más grandecitos, ¿no? O sea, no era como que te ibas a meter con alguien, sabías que, que, que tus actos podían tener consecuencias. Exacto. Entonces, nada, sí, obviamente como que no fui el más exitoso con las novias, obviamente.
0: Eso era lo que te iba a preguntar, justamente eso era lo que te iba a preguntar, que cómo, fu cómo fue, porque además en la adolescencia es la edad donde uno... Empieza a relacionarse emocionalmente, las hormonas, tal, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo viviste tú?
1: Fue muy raro porque, o sea, yo me acuerdo que jugaban en la botellita y nadie se quería dar un beso conmigo, o sea, cuando me tocaba a mí, era como que no, a mí con él no, y, y bueno. Eh, no fui realmente exitoso, no fui no lo fui en la el, edición, en el no lo fui totalmente en no, Mira cero, cero, de, cero, ¿de
0: cero quién cero, te cero. burlaste, todas esas carajitas que <risa> ahora no se dieron los besos contigo, ajá. <risa> Carren, por mamagüevas.
1: <risa> Entonces, eh, yo para Me cayó el video, Eduardo. Eh, <risa>
0: ah,
1: Okay. Yo particularmente, yo, yo particularmente <risa> no, no, no fui no fui Yo siempre digo a la gente No, no tuve éxito Con, 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 como que con las niñas Ah, sí, sí, No recuerdo como que haber tenido Ah, me enamorado, pues me enamoré de todo o sea, Claro, que? de así. Ah, y quizás en el barrio sí Una que otra Y en el pueblo, pero en el colegio no En el colegio sí era como que Ahí es donde, ahí donde descubres realmente cuando el clasismo, el estatus de, de las clases sociales, que fue, en el, fue, en, el, fue en, el, en el colegio. Porque bueno, en, en el barrio eres igual, en el pueblo eres igual. Uh -huh. Entonces, si eras negro o blanco del barrio... Pero no había esa, esa gran diferencia. Claro. Evidentemente, nada, me graduó. Eh, ¿Y
0: qué estudiaste? ¿O seguiste, seguiste estudiando? O, ¿O en qué momento llega el teatro bueno, a tu vida?
1: Te lo resumo rápidamente. Llegué, me gradué de bachiller, no podía pararme en la universidad. Hay uh -huh. una institución en Venezuela que se llama el INSE. Allí un, estudiaba un amigo que se había graduado un año antes que yo del liceo. Entró uh -huh. a esta institución. En esta institución te institución forma por un año, y después vas a ser, bien eh, sea como asistente administrativo, contaduría. Claro, eh, haces como la
0: pasantía.
1: Y después va a hacer la pasantía a, a una empresa. Él se lo ofreció a, a mi mejor amigo, o uno de mis mejores amigos del liceo, mi mejor, uno de mis mejores amigos del liceo, pues tenía dinero para pagarse un, una universidad, uh -huh. y dijo, no, 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 yo no voy a estudiar en el INSE, porque entre todo el clasismo hacía que viera el INSE como... El, el INSE, y no, yo
0: te voy a decir, a mí el INSE me parece un proyecto arrechísimo, y todo el mundo siempre veía el peo de, ay, pasante INSE, qué pena. Ajá, y uno como que se burlaba de, porque hasta yo caí en eso, ¿no? Porque yo sí podía pagarme en la universidad. Pero es que es una vaina que le da las oportunidades. O sea, yo tengo primos que hoy por hoy tienen tremendos trabajos. Yo tengo un primo que trabaja en Polar Arrechísimo y entró porque fue pasante INSE. Aprendí Tal INSE, cual. se llamaba. O sea, daba Entonces, muchas oportunidades. Mmm.
1: No, total, entonces bueno, yo a este pana no lo volví a ver, mi pana rechazó la oferta, le pregunté, le dije que como que me hiciera el, el lobby con el pana, uh -huh. de, para, para obviamente yo poder este, hacer ese curso,
0: okay. y
1: este, no, no sé, no o sea, total que nunca me dijo, yo paso el como seis meses, y me lo encuentro una vez como en, en una, una parada, y fue así como que, aquí está William, me acuerdo claramente, le dije, bro, mm -hmm. yo que era estudiante, estudiaste tú, yo no, ahorita no puedo pararme a la universidad, sí, bro, justo esta semana son las pruebas, dame tu número, ta, 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 y te paso la dirección, hablo con ellos, son muy amigos míos, y le digo que tú vas ahí, y listo, así fue, fui, presenté mi prueba, bueno, y ahí quedé, estudié un año, me formaron y entré a las pasantías a una empresa que se llama Inelectra en Venezuela. Uh -huh. que es una filial de PDVSA. Y entré allí. ¿Viste? claro? Y, y entré allí y literalmente lo que me cambió la vida, la vida de mí fue el INSE Porque entro a esta empresa, ellos tenían un programa muy interesante que este, una vez tú terminaras la pasantía, tú te podías quedar fijo en el, allí o te También. ibas si no eras bueno. Me quedo fijo. Eh, normalmente le daban un contrato Yo al Eduardo
0: llevándole chocolate, todas esas secretarias, ahí <risas> conquistándolas.
1: Literal. mi vida, vida Digamos, no amorosa, porque no estoy tanta vida amorosa dentro del trabajo, más bien mi, 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 mi proyección de eh, feeling con, 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 con las mujeres, con la gente, era distinta, ¿no? Okay. Porque justo, justamente era un, un, una empresa donde había más, o sea, habían tres negros de 2.000, 2000 empleados. O sea, y todo el mundo sabía quiénes eran. Entonces era muy chistoso porque. Este, ya, ya te he hecho un cuento más adelante. Pero bueno, eh, entro ahí a, este, a esta empresa uh -huh. y termino mi año de pasantía. Mi jefa me deja fijo. Empiezo a trabajar allí. Eh, a, a, al, a los seis meses descubro que te pueden pagar la universidad, la mitad.
2: Verga, y qué me buena. inscribo en la.
1: Me inscribo en mi universidad y ellos me dan la mitad del. del de la inscripción, la mitad de la de la mensualidad, o sea me daba un 50% de mis notas hasta un 100% y, wow. y aplicaba pues y era como, como el juguetito de la empresa, era muy chistoso porque como yo hacía las fiestas yo era, uh -huh. me encantaba hacer fiesta y bailar y salir, entonces yo armaba siempre los viernes vamos para el Sarado
0: ya, supongo <risa> que hay gente para el Zarado. vámonos
1: claro. para el Sarado y la Salsa y para, y para el hipocampo y para el picoteo, La pero hipoc... siempre íbamos para el salado Claro. claro.
0: en este tiempo bueno, era bueno
1: y nos íbamos para allá y bueno, nada, obviamente ahí fíjate que como yo crecí con esa idea de que era feo, realmente siempre, toda mi vida me consideré feo totalmente, nunca me consideré agraciado no por eso me da mucho <risa>
0: Que lo sé, no. De los comentarios a ese, si a usted, Eduardo, le parece feo porque yo sé que hay que ir más de una buceándote desde hace 40 minutos que estamos hablando.
1: No, 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 y era muy chistoso, era muy, 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 muy chistoso porque la gente, o sea, la gente cuando me hacía lagos, para ¿Sí? mí era como. Claro. Y, sí. y, y fue empezar a recibir halagos de las mujeres mayores, menores de mi edad Ese poco, ¿no? Pero además a, a mí me encantaba bailar Y yo la gente decía, vamos, si les gustaba salir a bailar conmigo Pues yo bailaba salsa, merengue, la. Ropa, todo lo que me pusiera <risa> Y entonces además me, gustaba, además me gustaba bailar bien, dar vueltas Entonces yo era de los que llegaba Ajá. y la gente Lo que me pongas te lo bailan, merengue dominicano Todo, todo, todo entonces la gente, como que empecé, como que mira el negrito, coño, el negrito, ese negrito sí es simpático, pero yo nunca, o sea, cuando alguien hoy día me dice a mí que yo sí, que yo soy egocéntrico porque yo me creo guapo, yo es que el, es que no está en mí, es, no está en mi ADN, porque es que sencillamente yo no, yo no crecí como un niño que le dijeron que era lindo toda la vida. ¿no? Exactamente. Para pa, 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 mi familia siempre fui lindo, para mi mamá siempre fui lindo, pero digamos. Pero es en, distinto,
0: en, 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 en ese... Claro, que el, todo el entorno que pasa con típico, típico carajito que nace, o niña que nace, que a verdes en Venezuela, qué bella la niña, qué bello el niñito, qué bella. Y eso tú no lo recibías totalmente, es que sí. ¿Es
1: que no, total, totalmente.
0: Ajá. Y,
1: y era como esa persona que estaba dentro de esa empresa, que era una magnífica empresa, pero era la cuota de diversidad,
0: diversidad. La, la cuota de diversidad sí, sí. de la
1: empresa era, era muy chistoso Porque en la empresa todo era bonito Entonces yo no sé si era que lo escogían así Come, Fue cuando empecé a, a tomar Imagínate, yo probé por primera vez el licor Cuando tenía 19 años wow. sea, yo no, yo Nunca en mi vida me tomé un vaso de nada Ni una cerveza, ni 15, ni 16 Nada, nunca probé el licor Sino cuando empecé a trabajar, cuando yo tuve vida adulta Y me acuerdo que yo tomaba qué sé yo, guarapita estas cosas que fueran dulces, Ajá. que eran como cócteles, porque no pasaba la cerveza, no pasaba un ron así directo, o sea, era como que, no, 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 era mucho para mí. Y las primeras fiestas, nunca, nunca tomé mucho, sino que bailaba, entonces la gente me decía, energía, porque decía, ¿cómo es que? pita baila y no toma, ¿no? Porque claro. nos, nos criaron con eso de que, oh, que, hoy me encantaría no tomar y bailar toda la noche, pero okay. lamentablemente, este... Le agarraste el gusto. Dice, Nada, como que en ese proceso me gradué de la universidad y le comenté a mi mamá como que mira, sabes que siempre me dicen que, que pasé pase modelo, pero no sé, yo creo que mi mamá tú dices, bueno, hijo, pero es que te graduaste a la universidad para que te para que te vas a meter ahí a perder tu tiempo, y si uh -huh. una carrera cuántos años. Y yo, bueno, sí, tienes razón. Pero bueno, igual lo puedo hacer como como como, como ahí entre el trabajo y esto. Bueno, prueba a ver. En eso me eh, estoy en el gimnasio. Conozco a una persona que trabaja en una agencia. La cual, eh, para no ir muy atrás, una vez un amigo me lo presentó uh
2: -huh. y le
1: dijo: Mira, este, este es el negrito que te dije que, 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 que puede ser modelo, pero para ese momento está en la universidad y yo no entrenaba. Uh -huh. Entonces estaba medio cachetoncito, descuidadito, mi cortecito normal de, de, de negrito, ya sabes, tu, tu, tu tumita arriba. Uh -huh, no <risa> Y, y, y este carajo me vio así como que mmm, bueno, ponte a entrenar. No, realmente sé que no le gusté mucho, ¿no? Claro. Pasó este tiempo, me puse a entrenar, dije, ¿qué hago? Me, me, me empiezo a dejar crecer el cabello. Y yo ah. uso un afro, me pongo a ver así como referencia. Uso un afro, me gusta esto usar afro. Bueno, siempre y cuando me lo permitan en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé como a dejármelo crecer, me lo, me lo podaba como por aquí así. Entonces okay. me empecé a hacer crecer el afro y. Vuelvo a ir al gimnasio y me lo encuentro una mañana, pues yo entrenaba en la tarde y él, y él me lo encuentro una mañana. Lo saludó, pero lo saludo como que, para mí, a ver, ¿cómo estás? Y yo, Ey, para mí, a ver, ¿qué más estás tú? Y yo, se me viendo como, Eduardo. Yo digo, sí, sí. Hermano, ven acá, ¿qué te hiciste? Y yo, ¿de qué? No, papá, tienes que ir para mi agencia. Te veo el yeah. lunes. Te veo el lunes. Y yo, en serio, sí, sí. Y yo, nada, voy el lunes de verdad fue una de hecho me tocó ir a una de las mejores agencias de, de, de Venezuela que se llamaba el altro uomo para aquel momento
2: uh -huh. de
1: un conocido Booker que también fue muy, un modelo muy conocido que se llama eh, Luigi Ratino. era un uh -huh. carajo muy conocido en, en la moda y su agencia era de las más viejas y ahí sus modelos eran chicas polar este, claro. pura gente top muy top entré a la agencia y yo no me es mucho uh -huh. o sea, ellos trabajan aquí Sí, sí, bro, ya vas a ver que con nosotros vas a facturar, tenemos este casting pasado mañana. Ve, voy, me mandan a, a, a un casting y quedo. Y yo, me llama quedaste, o sea, imagínate. Yo no me no acuerdo que no me sabía ni parar en la pantalla. <risa> o sea, hice una, hice una campaña grandísima para, para Ron Selecto. qué? Okay. Y, y, y epa, me empezó a gustar, después, bueno... Eh, trabajaba, empecé a mandar casting, no podía ir a todos los castings. Y particularmente hubo un casting que él me mandó, que era de le Levi's, Levi's, uh -huh. le Levi's, el uh Levi's.
2: -huh. Y,
1: y me mandó y quedó en ese, en, ese, en ese casting, que difícilmente quedaba mucha gente. Entonces, en ese casting claro, era
0: 15,
1: 15 días de desfile, era un montón de plata. Imagínate, por cada día de desfile me pagaban lo que me pagaban una quincena. O sea, un día de trabajo equivalía a un día, a, a una quincena mía. No, uh -huh. Me pedí un reposo y me fui a hacer mi, mi, mi trabajo. Claro. Y obviamente, no. ahí es cuando me adentro y conozco a los otros modelos. Y literal, Pero si sí te el...
0: obsesionaste full, full con el cuerpo. O sea, que, que llegó a ser como... O todavía, o todavía estás en ese punto.
1: No, ahorita estoy relajado. O sea, Marico, viviendo tengo... en México, estás loco. O sea... <ríe> Ahorita Ajá. sí cuido mi cuerpo, o sea, pero antes yo me acuerdo que yo no era así. Pero creo que esa determinación y disciplina fue lo que me ayudó. Porque la gente empezó a llamarme incluso a desfiles sin hacer casting. Y decía, llámalo que siempre le está bien. Claro. Llámalo que está bien. Fue la imagen que vi. Claro. Eh, y en ese, en ese medio del modelaje es cuando comienzo a también a, 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 a vivir los episodios de racismo, ¿no? Uh -huh. Para algunos diseñadores no les gustaba porque era negro o incluso algunos diseñadores decían que, que pues, este, pues no era, ¿cómo te digo? Como que no era... Yo no podía desfilar trajes porque la alta costura era para gente blanca, entonces al principio yo desfilaba era como que traje de baño, ropa de playa, ropa casual, ropa deportiva. Uh -huh. Pero me, me costaba como que quedar en... Claro, en tú no eras los... la
0: imagen de novio.
1: Nunca, nunca, nunca. O de nunca, hombre nunca ejecutivo. Era... este Y bueno, empiezo a pasar por, por una serie de, de situaciones entre raciales y estereotipos este, que, que obviamente empezaron a, a manejar ese 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 sub de artista que es que no quiero, si sí quiero. Yo me pongo a estudiar actuación, empecé a estudiar actuación en, en rajatabla.
0: Okay.
1: Y, y entré allí y era modelo, pero ya para ese momento era muy conocido como modelo mm. o sea, la gente me conocía ya. Pero siempre me gustó rajatabla Y, y después tuve que enfrentar rajatabla el estereotipo de que era modelo O sea, ya no era por el color, sino porque eran modelo sí. y para ellos no era actor, ¿no? Exacto. Entonces no tú eres modelo, tú no eres actor Y nada, afortunadamente le cayó la boca hoy día a mis profesores De hecho, tengo, mi, mi profesora vive aquí en México hoy día Okay. Y, y donde se para y me dice este hijo de puta es bueno y lo que le sigue, o sea te no sabe lo bueno que es Eduardo Qué brutal y, y, y bueno nada, este, empecé con esta con, este teatro, hice un curso por allá, dos años aquí, un año allá total que por todos sumaron como cinco años estudiando yo hice una película como decimos escalona, Escalona este, mm -hmm. donde hice modelo luego hice una película donde fue uno de los más o menos protagonistas y, y empecé como que a hacer ese rosa, empecé a hacer obras de teatro, eh, infantiles, no infantiles, para adultos, comedia. Y empecé como que, bueno, me gusta, esto es lo que me gusta, la actuación, pero siempre estuvo ahí mezclado con, con, con el modelaje, ¿no? Entonces, claro, porque siempre. además sacabas plata con las campañas, está bien. Sí, literal. Entonces, claro, cuando, cuando estaba en Venezuela, me, me di cuenta que Venezuela es un país muy racista. Entonces, eh, digo. ¿Pero
0: en qué momento cuando, te diste cuenta de eso? cuando sales?
1: Cuando, cuando, cuando intento ser actor.
0: Hmm.
1: Es allí cuando, cuando yo, queriendo ser actor, me veo con, con la pequeña noticia de que los, los papeles para los cuales yo era invitado a hacer eran papeles este, de, 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 de bajo perfil. Vamos claro. Sí. ¿no? El... Entonces, sí, ni, ni siquiera eh, secundario. No, cero. O sea, yo acuerdo que que yo que para mí fue un shock porque yo estaba en los mejores desfiles de Caracas, en las mejores campañas, en las mejores comerciales. Y de pronto me ofrecen un personaje en RCTV que, que ojo, no es culpa de RCTV, sino más bien de, 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 de quien haya estado produciendo la novela para ese momento. Y fue como muy particular porque me dan un papel de, de guardaespalda pero este guardaespalda iba a ser supuestamente, iba a crecer, iba a ser un malo, iba a ser un malandro. Y bueno, dije, bueno, en algún momento tengo que empezar con algo. Uh
2: -huh.
1: Y entrando en la novela, el primer capítulo, yo supe que el personaje no iba a crecer. Claro. ¿Sabes? Cuando entré en el primer capítulo que grabé, que después fue el segundo capítulo... Y vi que yo no tuve en un contexto en un parlamento. Vi, vi, vi cuál era el desenvolvimiento de la escena. Sí. Y dije, no, mi personaje, aquí, mi personaje aquí no va a crecer. Yo voy a ser el guardaespalda de este tipo. Y no voy a... Mientras a mí me pagaba por decirte, 10 mil... Vamos a decirlo en dólares, que no, esos no son los números reales. Claro, mientras pero... me vamos... pagaban 10 mil dólares en, en una campaña en Venezuela, por decirte, uh
2: -huh. me
1: pagaban... 500 dólares, y te estoy hablando ¿no? que es mucho, 100 dólares por un capítulo grabado. En, y era para mí como un shock, y es como que no puedo perder esto. Claro. Por estar aquí y que aspirando o haciendo un sacrificio para poder proyectarme como actor. Sí. Y no va a pasar. Y no, y no va a pasar. Eh, en esto. Eh, hago un casting para una película, la película se tardó en dar respuesta, me voy, eh, una amiga me llama y me dice que si quiero ir, ah, o sea, un amigo me dice para irnos a Italia, este, a, 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 a irme de, de vacaciones, a visitar, uh -huh. y agarré le dije a la, a la producción, le digo, mira, me voy a Italia, porque la verdad no hay vacaciones, y y la verdad, no, 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 o sea, no siento que me dé a limitar a hacer este viaje porque lo que ustedes me ofrecieron no se parece. La, la directora de casting para ese momento me dijo, me, me ama ella, por cierto, hoy día todavía cuando, no, cuando nos escribimos me dice, Eduardo, vete. Tu personaje no va a crecer, ya se lo pregunté al productor. Yo quería, de verdad, yo, yo hice todo lo posible para que tú estuvieras ahí, pero la verdad es que este director, este escritor no creemos que les guste mucho los negros de hecho literalmente me dijeron no le gusta a los negros y así que este personaje no es precisamente para alguien que, que vaya a crecer mm. y me voy a Italia estando en Italia duré un mes tuve la oportunidad de hacer un par de catálogos Ay, y, cool. y, y pensaba quedarme en Italia pero estando allá me llaman de este casting que hice de la película y me regreso a Venezuela a mm. hacer la película la cual no se ha estrenado al día de hoy <risa> Y, 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 y bueno, este, pasó eso, hice la película, me vine, como que se empezó a mover un poco más de la actuación Empecé a buscar manager, me hago un casting para, para Televen, que era un personaje protagónico Y era negro, no sé qué, y tal, y pin porque obviamente para ser actor y ser un protagonista Tiene que estar escrito en el guión que eres negro, si no es lo contrario, va a ser difícil que tú puedas castear bueno, al final del cuento, hago el casting, quedo en el casting casi que ya listo y echan para atrás eh, porque el canal asociado con, con, con Televen uh -huh. no me eligió porque a mí no me conocía nadie. Entonces, bueno, el, te me generaron eligiendo a un personaje blanco, cambiaron el personaje por un personaje blanco. Y, y, y nada, este, al final fue así como que, uff. Siempre,
0: de... siempre es como más cuesta arriba, ¿verdad?
1: Sí, es como que yo sentía que yo tenía que luchar el doble de, que lo, que lo, de los, que los demás luchaban Entonces, nada, me llaman de México, una agencia de modelos, me vengo a México con esa pequeña como decepción de como que yo tenía en mi mente así súper tatuado de que yo tenía que romper ese paradigma de que los negros no, 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 no lo pueden lograr, más allá de... de, de, de o no protagonizan. Sí, y mi meta era esa, o sea, ser un protagonista en Venezuela contra todo pronóstico y... y y, y negro, ¿sabes? Sobre uh -huh. todo eso, ¿no? Que, uh -huh. que, 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 que no hubiera ese estereotipo. Pero bueno, no lo logré. Este, bueno, no sabemos, a
0: ver quién quita. Además que ahorita con tantos bueno, servicios pues, de streaming, pega más rápido haciendo alguna vaina por algún servicio de streaming que, que ¿sabes? Y hasta más masivo, ¿sabes? Ahorita está HBO, Amazon Prime, Hulu, Netflix. Eh, todo el mundo está haciendo contenido sí, claro. original y más diverso. Claro,
1: pero yo decía, para, para Venezuela, me, me refería yo. Claro. A, básicamente para Venezuela. Como que era mi meta para Venezuela. Yo quería como que este, a lograrlo allá. Digo, me, me vine con muchas satisfacciones de modelos Aunque también me enfrenté mucha, mucho, en Venezuela mucho... Mucho racismo, sí. Las campañas de televisión realmente no, los principales no eran los negros. O sea, en Venezuela los, los principales eran, a menos que fuera, no sé, de cosas muy populares, que fuera el Banco de Venezuela, o fueran sí. cosas muy... muy
0: Relacionado, relacionados con,
1: con la gente, con el pueblo. pueblo o sea, sí. Con el pueblo, con, con el populismo, con las cosas... ¡Eh, aquí están, regresa todo el, la, la, lo masivo, ¿no? Ellos... ellos la gente no sabe que, que en la publicidad estamos catalogados como por, por diferentes clases, ¿no? Clase A, clase B, clase C. Uh -huh. Entonces, este tipo de, de comerciales, muchos de estos comerciales, no todos, este, es para un público B o C, uh -huh. que es el público pobre, la gente que te compre el jaboncito, la pasta de dientes, el arroz, Exacto. la caraota, el cubito, el alizar, es esto es que llama porque de hecho, cuando tú ves un comercial en Venezuela que alguien que cocina siempre veía a la negrita, hiciera si la principal era una de morena, cocinando la sopita, candelaria estás tomando. Estás colando, <risa> sí, sí, sí. Este, si, si el protagonista era negro, era este, o era aquel que la sal tiró. pues, ¿qué pasó? Exacto, Dale.
0: exacto. Sí. Es que este, yo, entonces... yo tengo un peo porque yo digo, yo entiendo que. Este, eso haya pasado en la Venezuela saudita de, ¿sabes? La cuarta y todo este peo y tal. Pero hubo tanto movimiento. Yo creo que el chavismo, una de las cosas que nos enseñó fue eso, ¿no? De que teníamos que cambiar la perspectiva, de que no todos pertenecíamos a una cosa, de ese peo de separarnos porque tú eres rico, el rico, ser rico es malo y el pobre es el pobre y el desdentado. Entonces veo nuevo contenido... Y me da rechera porque sigue siendo igual, o sea, sigue perpetuando ese estereotipo. Hay un video que yo siempre, cada vez que, cada vez que lo pongo, me encanta la canción. ¿Sabes el video de Andas en Mi Cabeza de Chene Nacho? Ajá. Y no tengo nada en contra de Chino, ni de Nacho, ni en uno, que es el director, ni en uno. Ya vamos, sé cuál ni... es
1: la escena, ya sé cuál es la escena. Dímela,
0: dímela, dímela, porque yo sola no puede ser la única que me dé cuenta de esa verga. Dímela.
1: Claro, porque es cuando llega este negrito, que es amigo mío, por cierto, se llama David. Eh, de, de, de Derwin, perdón, que de la mujer le dice que está embarazada y es la negrita con los pelos parados en el barrio. O
0: sea, coño, o sea, yo entiendo, o sea, yo entiendo que entonces mi amiga me dice, pero la protagonista es negrita, pero ¿qué clase de negra es? Es la negra con el pelo rizado, ¿sabes? Como más otro peo. Pero, coño, justo la que está preñada, la que está en el barrio, la que está, coño, ¿por qué no los pusieron en la nieve? No, tenían que ponerlas en el barrio llegando con la moto, el peo, y está preñada. Es como que yo entiendo que tú quieres conectar con ese público. Pero puedes mostrarle otra manera, pana Porque ya estamos en un peo diferente sí,
1: sí, yo sé que A veces son cositas que, que a veces Los directores no notan, pero quiero hacerte La salvedad de algo justamente con el director De ese video Claro. Que, que se llama Nuno Gómez Nuno Gómez, eh, amadísimo eh, Nuno es, es uno de mis mejores amigos Y fue una de las personas Quien más me defendió en los casting Siendo director de casting Imagínate para meterme en campañas donde nunca había metido un negro. Me
0: encantó. O sea,
1: sí. o sea sí. recuerdo claramente que hay, hay una marca que se llama Macuto y aquí estamos quemando a la gente. Macuto. Vamos, a quemar. vamos a quemar. Bueno, si tú no tienes, yo no tengo problema. Aquel famoso. Eres. Y yo, hice, yo, yo hice una vez una campaña para Macuto. Ajá. Este eh, cool de playa. Ajá. Yo, pero, pero luego después de ellos hicieron una campaña en donde querían... Eh, esto fue un racismo a la inversa, fue muy chistoso, pero okay, yo que, sí. que, que a veces no entienden cómo... Es. Eh, hago esta campaña, y llegué a este comercial y necesitaban a un ejecutivo que fuera entrando a la tienda vestido de corbata a comprar ropa. En Macu.
0: Ok
1: y nada no uno que era mi amigo que me metió en 50 mil comerciales te estoy hablando de Doritos Pepsi o sea, yo hice un montón de comerciales con él sí me dice brother te propuse pa vente así ta 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 ponte una corbata para el casting me graba ta, ta y nada y cuando lo va a presentar me presenta y la, y la gente en ese momento le dice, bueno, los ojos, no es Macuto como tal, ¿no? sino la cabeza creativa que está en ese momento uh -huh. eh, a, a cargo del marketing de la marca. Sí,
0: eso es algo importante que se tiene que saber también de la publicidad, que muchas veces no es eh, la marca ni es el creativo, a veces, y, y tampoco lo contrario, a veces no necesariamente es el creativo, a veces el creativo propone otras vainas y la marca quiere otra cosa, entonces hay como una burocracia ahí loquilla, pero ajá, cuenta.
1: Entonces. Literal. Y me dice, brother, no te aprobaron, pero te vas a cagar de la risa. Uh -huh. Porque me dijeron, es que para ese momento ya ya me era muy conocido ya allá. Uh
2: -huh.
1: Es que no, no lo que, o sea, lo que pasa es que quiero que entiendas que esto es para un público X, no recuerdo la, la clasificación de público. Ajá. Uh -huh pero coño ¿Cómo? si tú vas a meter ese negro ahí con un traje marico la vaina se nos va a ir como un comercial de Calvin Klein y esto es mucho para lo que nosotros queremos o sea esta no es la proyección que, que queremos hacer queremos proyectar a un público que tenga un poder adquisitivo un poco más bajo no Nada, pero es lo que es lo
0: que yo te digo yo amo a Nuno amo su trabajo y ojo por eso dije amadísimo Nuno pero coño por qué Nuno? y ya Sí, ¿Qué pasó, sí. Rechera? Cada vez que me sí, ya sí.
2: está
0: man. Así sí,
1: que dígase, lo digas <ríe>
2: sí,
1: sí. Sí, 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 no, total Y yo creo que a lo mejor dentro de todo eso También en su sistema Ha intentado romper con muchos estereotipos Muchísimo, no todo, no, no, ¿no?
0: Es, eso sí es verdad Aquí. que Y por eso ha llegado hasta donde está Porque afortunadamente totalmente. Ha sabido Yo creo que él ha sabido, él entendió Esa magia, porque tú lo ves de saber Porque tú trabajaste con José Simón él entendió ese balance entre tener eso que hacía José Simón de tener que todo el mundo está bueno, porque José Simón, la, las novelas de José Simón, no había nadie feo, o sea, nadie, nadie nadie coñetado, el malo o, o la señora de, de la casa, todo el mundo está bueno en las cosas en un, eh, de, de, de José Simón, pero es como un rollo así, pero él le metió la diversidad, entonces tiene parejas, no sé, LGBT, tiene como diversidad de caras, este, o la historia de la chamita que tiene cáncer, o la historia del chamito del barrio que quiere lograrlo, entonces eso está fino porque como que conecta mucho, pero ese pequeño detalle me, me hace rechazar
1: Sí, tal cual, de hecho, de hecho él, yo, yo hice un comercial yo hice después dos yo hice como cinco videoclips después con uno porque ahí obviamente claro. uno podía elegir a dedo quién era el quién era el los claro. hice, hice hice un un videoclip de Lazo el cantante en donde dieron entrenado eh, eh, de una chica que era gordita y después se pone flaca ¿Cómo te odio? Y yo era como la amor que, que hace, hace que ella se pone flaca, ¿no? Sí. Luego de ese, después, luego de ese, hice un video. Coño, Eduardo, yo llama... te he
0: visto en tantos lugares entonces sin saber que eras tú.
1: Sí, sabes, la gente, la gente me dice, ah, eras tú. <ríe> y yo no, sí, yo era qué... yo.
2: <ríe> qué cool. <ríe> okay.
1: este, luego hice uno que se llama, que fue con San Luis. Ok. Que... Este dúo, San Luis, y era, que se llama. Era de, un, de, una, de una, una Varias personas que le declaraban el amor a su amiga
2: Ah, oh, ok
1: Y yo era Una chica se está casando Y su mejor amigo cuando va a decir las mejores palabras Empieza a confesarle que la ama Y yo soy el novio y yo estoy sentada en la mesa Y es como que, como que este hijo de puta No me puede estar haciendo este el día de mi boda Claro, ¿no? Entonces, claro Sentí que él tenía la necesidad de darme un personaje Ahí que, que estuviera presente de una manera Como cool
2: claro.
1: Y después este... Me dio prácticamente un protagónico en, en, o un co-protagónico, un antagónico en, en el video de Gui Sinjander y Ozuna. Es que me niego a perderte.
0: ¡No! ¡Tú sales ahí!
1: ¡Claro! Yo me soy encanta el, que el, canta
0: la canción. ¡Qué bello!
1: Este,
0: <risa> 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 la, la, la,
1: la El tipo tiene un accidente y entra por un quirófano todo quemado y, y la tipa está enamorada. Yo soy el médico que lo recibe con unos lentes, un negrito lo está operando intentando y nada, y, y, se, y, se, y se muere. pues La gente dice, no, tú eres el de los...". Así, así. <risa> No
0: sabía, no sabía.
1: Eres demasiado, viste. Ahora, es Ahora como eres demasiado. Extremo, como, claro. como, como, como que... Sí, entonces... Empezando desde toda la infancia que te conté todo lo que tuve que pasar, obviamente desde pequeño, de las cosas que no sabía que luego de, cuando eres un adolescente te das cuenta, ah, que existe el racismo, uh -huh. luego reafirmado ya cuando tienes 15, 16 años, uh -huh. que, que te forma luego pasas por tu trabajo y es este, otra cosa, eh, empiezas a descubrir el mundo, empiezas a relacionarte, empiezas a saber cómo defenderte o cuál es tu estatus o cuál es tu posición dentro de entre la uh -huh. sociedad y cuál quieres aspirarte luego me, se me ocurre la brillante idea de querer ser artista actor modelo cantante que, que al principio fue brillante pero que fue epa esto no es tan fácil claro o sea ya espera tu momento marico o sea la gente aquí no es tan chida como 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 pensamos no entonces empiezas a lidiar con ese montón de cosas y dices bueno pero si es lo que te gusta va a tener que buscar la manera de de hacerte notar y no quejarte, porque esto lo vas a vivir toda la puta vida, vas a vivir el racismo hasta el último día de tu vida. Entonces, además de lidiar con todo eso, lidiar con toda la gente que en Venezuela niega que hay racismo, porque hasta mis propios amigos muchos dicen, ay, no, es que, entonces, tú no tienes la oportunidad como de sí. sí, ay, no, ya se va a empezar con que, que hay racismo, porque cuando hablas del racismo, es que ustedes, los negros son más racistas que los mismos blancos, porque es que... El, el, entonces, la retórica, el punto que es tan agotador para mí hablar de eso, que ya, o sea, no es que no quiera hablar del tema, es que ya olvido el tema, ¿me entiendes? Cuando no debes odiarlo, de verdad, hay que hablarlo. Entonces, es como que, como que se, se, ahora elijo mis batallas, ahora elijo con quién voy a discutir. ¿no? Entonces, como Exactamente. Que esta, esta, esta discusión no va a prosperar con esta gente, yo me voy. Efectivamente. Y, y me voy, porque, porque si no, voy a pasar rechera ahí oyéndolo, diciendo cualquier mamada que, y le digo, no lo vas a entender, porque no eres negro, papito, no lo vas a entender, no lo vas a saber, no lo vas a vivir. Tienes que vivirlo para que lo entiendas. Claro. O sea, tener que sentir que haces, que haces el doble de, 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 de sacrificio y de, y de, y de esfuerzo que, 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 otras, que otras identidades raciales. O sea, no sé si está correcto dicho para que me vayan a decir ah, no, no saben ni hablar No, es que porque... realmente,
0: realmente te voy a Darte una cápsula de conocimiento Perdona que te interrumpa, pero es O sea, es identidad O etnicidad cultural, porque raza Es solo una, que es la humana Entonces, eso es un concepto que yo también aprendí En este journey, pero Pero sí, pero bueno, ajá, continúa no
1: Entonces, sea, entonces ya, pero... Pasa, empieza a pasar por todo, por todo Incluso encontrarte con, 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 con Amigos negros Dentro del medio que no se creen negros Que tú incluso piensas que tú dices Maldito, eres negro puede? No, no puede ser O sea, sí eres O sea, en este país, en Venezuela en este país, Venezuela Es el país donde yo siento que hay Más clasificaciones raciales Es decir, la gente no dice que es negra es blanca La gente dice que soy morena, chocolate clarita eh, Yo soy mulata Que sentido de, 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 de O sea la gente busca la manera de no llamarse negro, ¿no? O sea, como que y toda la gente busca la manera de no llamarte, no, no llamarte negro también. Sí. Y que está morenito, ¿qué pasó, moreno? Porque ya va, tú eres moreno, Eduardo, porque yo vi estos negros morados, y yo... yo porque... Esa, yo no esa, negro marito, esa es la que hace. más
0: me mata, esa es la que más me mata, y que no, es que tú es que, no eres tan oscuro, no, sí. porque yo vi uno que era sí, negrito, no, negrito, que... negrito...
1: Sí, porque además es como una cosa, yo te como una cosa, como que, como que, ay, yo estoy un amigo negrito, así como tú, como que yo tuve un perro chihuahua irlandés. Uh -huh. Como que, y tú, ajá, que, y, y, ¿y qué pasa? Entonces, este, dentro de eso obviamente se quedan vienen todos esos chistes que realmente a mí nunca me han parecido chistes y que uh -huh. en estos días, o sea, siempre como que me reí como para no parecer... Eh, ya sabes, como que, bueno, me va a reír para, para no llorar, para no, para no chocar el no el carro.
0: Y que de repente la situación puede que sea graciosa, pero sabemos que el trasfondo, o sabemos de dónde viene eso, y eso es lo que está mal. ¿De, el de dónde viene? Porque la situación puede que sea graciosa, puede que el, el chamo esté haciendo algo cómico que te genere gracia y te dio risa, ok. O que la situación claro, sí. tal, pero
1: no está bien. Entonces, este... La, no, porque es que, sí, porque ah, el negrito es como que Dios, la gente te trata como una cosa, como un especímen, como, uh -huh. como, que, como que tú eres de vidrio, además, hay gente que te trata como que, ay, es que no, brother, o sea, lo único que se está pidiendo es, ni siquiera pidiendo, o sea, no, no, no hay que pedirlo, o sea, eso hay que generar el respeto, hay que aprender a los niños y a educarlos, porque yo conozco mucha gente que de pequeño le dice a los niños, no comas carabota porque te vas a poner negro. No tomas café, como o sea como que diciéndole que es pues ser negro es malo. O sea, si tomas, uh -huh. entonces, o sea, lo malo no es el café, sino que te pongas negro. O Exacto. sea, entonces, entonces, este digo, también me divertí. O sea, yo en estos días le dije a un pana, y que no, Marico, ¿qué pasó? Chupeta de parrilla, eh, no sé qué he hecho, morcilla. Y yo un día le dije, ¿sabes qué? Yo tengo 34 años. Y me caga esa vaina. Y no voy a aceptar más. Dije, hermano, ven acá, con el mismo respeto que te trato, espero que me, me trates. Y espero que no te lo tomes a mal. Me cagan los chistes racistas. Y quiero que lo sepas de fondo de mi corazón. Porque es muy peyorativo. Y no me gustaría que si yo tengo un hijo, que por supuesto, de seguro, va a ser negro. ¿Tú crees? <ríe> Uy, bueno, a lo mejor no tanto, seguramente sabes. yo con la te pasión. Piel canela. Sí, sí, sí. Yo no quiero que mi hijo se sienta que es una cosa uh
2: -huh. comparativa con algo. Uh
1: -huh. O sea, que tú me dejes a decir a mí, cállate, rod rodapié o, o carbón, y yo me tengo que reír, ¿por qué si no me causa gracia?
2: Uh -huh.
1: Si yo a ti te llamo por tu y es tan fácil, yo le dije, se lo va a poner, ustedes me dicen que no hay racismo. ¿Por qué razón? Si sí, estamos en una fiesta, todo se presenta, hay 15 personas aquí. Hola, Juan, Pedro, Daniel, Julián, Ana, María, Petra. Y a cada un rato, él le dice Juan María Petra Julián Eduardo Carlos Negro. ¿Por qué en mi nombre no se lo aprende? Entonces la justifica. Ah, pero es que, ay, no, pero es que son muy delicados. Él te dice negro por cariño. ¿Qué cariño me tiene ese hijo de puta si me acaba de conocer? No quiero tener cariño. No me lo está diciendo por cariño. Entonces, no. ¿Por qué es más fácil tener la comodidad de decirle a alguien? El negro. Negro, vente. ¿Me molesta que me digan negro? No me molesta que me digan Negro lo que voy es porque somos tan cabeza hueca, por no decir cabeza de, de, de chola, uh
2: -huh.
1: y, no, y, y no le damos el valor y el respeto a los demás. No lo digo por mí, porque obviamente quizás ya yo tengo las herramientas como para yo subsistir en una sociedad.
2: Uh -huh. Pero yo
1: tengo cinco sobrinos hermosos, y, ya va, y son bien hermosos mis sobrinos, porque esos sí tienen, ellos son lindos, 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 lindo, lindo, eso sí. Y yo no quiero que ellos se sientan como que son... Algo como tinto a los demás. Exactamente. Que, 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 que ellas tienen su cabello afro, y yo le digo, luzca su melena, póngase su bandana, hágase sus moñitos, suéltate tu afro, pero quiérete, ti. No, no te pongas hasta ahorita que queriéndote aliciar el cabello, porque entonces entonces perteneces a, a la, digo, no es que no te lo puedas alisar si te lo quieres alisar, te lo alisas Exacto. pero que sea, no, no como un estereotipo de que las negras se tienen que alisar el pelo porque es que qué ladilla, no se pueden peinar claro que se pueden peinar si tú te cuidas tu cabello te pueden peinar o, o que o que, o que, sabes, se sientan orgullosos de ser negros, que se sientan que, que dentro, así como los rubios sacan jugo de, de sus, su cabello rubios y se hacen más mecha y se ponen más rubios y se broncean Ustedes también pueden sacar el valor de ustedes, o sea, de su físico, de su genética, de, de su resistencia, de sus de, facciones. De su, de de, de de su esa, historia, esa. además. Historia Porque
0: una de las cosas ¿Eh? más, más que yo me la paso diciéndole a todo el mundo, que es como que no podemos seguir en el mundo pensando de que no servíamos para nada y de que, ay, vinieron de los esclavos y bueno, y llegaron los esclavos y ya, marico, el puto continente, Europa. Europa es Europa, gracias a las manos de nuestros ancestros. ¿Entiendes? Nosotros hoy estamos parados porque sobrevivió un montón de gente a un montón de condiciones adversas, chimbas, horribles, y esa vaina nos tiene que hacer sentir orgullo, no nos puede hacer sentir pena.
1: Claro, porque incluso, de hecho, perdón, dice, dice alguien, no, bueno, pero es que al final los blancos les enseñamos a hablar y el catolicismo, yo le dije, no, ustedes no nos enseñaron a hablar, ustedes nos cambiaron el idioma. Nosotros ya hablábamos, que, uh -huh. que éramos mudos, acaso. Exacto. Nosotros teníamos un idioma, teníamos un idioma, ustedes nos enseñaron a hablar español.
0: Uh -huh.
1: Nos obligaron a hablar español. No, porque además no fue como que, como no fue una opción. Exacto. Entonces, no es que fue
0: bonito, y que, este, ay, deberías de hablar español sí. si quieres.
1: No, fue un peor obligado. Entonces... Llegando ya aquí a México, como que hablando ahorita en este momento de, de, de mi actualidad, cuando uh -huh. llego hace cinco años a México, que yo, que, que llego y paso por la calle y veo que la gente se sorprende de ver un negro, pero además con esa, esa gentileza que tiene el mexicano. Uh -huh. Yo, yo sentí, es más, te digo, alguna vez fui al centro de la ciudad. Uh -huh. Y, la gente, y un momento alguien, una chica, me pide una foto. si puedes tomar una foto conmigo. Me pasa todos los días. Y ojo, yo no soy famoso aquí. Cero, cero. Y yo, ah, sí. Y yo como que, ¿por qué se quiere tomar una foto conmigo? Pero bueno. Cinco minutos después, yo tenía una cola de gente en el centro de México. Haciendo fotos. Y yo, y la gente, clac. Y fotos, clac. Y fue, yo me cagaba de la risa, yo andaba con un amigo. Que Ay, ajá. Me, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué te estás tomando fotos? Y yo, no sé, marico. <risa> <risa> Porque ese todo, es el efecto Mickey yo,
0: Mouse. Yo, este es el efecto Mickey Mouse. Que entonces dice, yo no sé quién es Cuando este, yo... pero la gente se está tomando fotos, yo voy a aprovechar.
1: Tal cual. ¿Qué puedo decir en resumen de esto? Que al final del cuento llegué a México y mi vida cambió. Uf, abismalmente. Uh -huh. Porque aunque para México propiamente, ojo, para México, México también es un país con mucho estereot estereotipo. Muchísimo. México es un país que es mucho, pero ojo, oh, oh, no es con los negros nada más. No. Es con, con todos los que no sean blanquitos. Uh -huh. o sea, entonces incluye también al fenotipo. Re, autóctono del, del uh -huh. mexicano, el mexicano, el indio, el, el indígena, para ellos, eso en, en televisión hablando, ¿no? o sea, en la publicidad, no te vas a conseguir con, con, con gente nativa, muy poca gente nativa de Venezuela. Y pasa lo mismo que pasa, lo mismo que en Venezuela, los comerciales donde ves gente apiñonada, morenita, pelo liso, sabe chiquitito, todo eso, todo, como es el mexicano normal. Que no es la que, porque también hay mexicanos rubios, güeros, claro. simpáticos, o sea, hay muchas eh, ciudades donde la gente tú dices, ah, esos son guapos, bueno, porque tienen incidencia también de, de, de españoles, pero bueno, son mexicanos también, eh, europeos también. Es de estos comerciales populistas en donde vas a tal cosa y tú puedes también, uh -huh. y sale el poco, pues sabe, como que esos son los comerciales en donde donde la gente le duele la barriga que si la, la pastillita para pa el piojo que si el aceite de <risas> es, es, o sea, es ahí donde donde sí como en Venezuela literal mm. y por el hecho de estar aquí en México que actualmente también tengo la oportunidad de estar siendo no mexicano uh
2: he -huh.
1: eh, puedo protagonizar campañas de gimnasio de de, de comida de, de canales de televisión, pero obviamente en México muy poco. Pero aquí hay un gran mercado que, por eso te digo, pueden decir lo que sea de los gringos, pero realmente yo te he grabado como más de 200 comerciales y no sé cuántas campañas. Wow. O más, más, o más, creo que perdí la cuenta. Y la gran mayoría hoy día han sido para Estados Unidos, que viene aquí a México a grabar los comerciales racistas o no, hay una ley, por lo menos, que hace que un comercial tiene que haber negritos, blanquitos, chinos,
2: Latino, rojos,
1: claro. latinos. Y hoy mismo, hoy mismo, de donde cuando, o sea, hoy mismo que estamos haciendo este programa, yo en un par de días tengo que grabar para una, para una marca muy importante eh, para Estados Unidos, este, un comercial en Odioción Principal. Y Hola cabe destacar que casi todos los, todos los comerciales que he hecho para Estados Unidos soy el principal, o sea, he sido protagonista en un, en un montón de comerciales de McDonald's, de otros tipo de hamburguesas, de, de Delta Airlines, de, de ropa, de calzado, de, que, que yo digo, México, o sea, es una bendición para mí por la plataforma que representa este, a través de los Estados Unidos, que obviamente es donde para, para los cuales más he trabajado aquí logré como que económicamente estabilizarme a la vuelta de un año yo me no compré mi carro
0: coño que de pinga con
1: mi porque todos mis amigos que obviamente aquí hay mucho más modelos de color de blanco que el blanco rubio que uh
2: -huh.
1: hay pero no tanto pero como no habían tantos y yo encontré mi nicho entonces te digo hay que encontrar mi nicho, mi nicho fue de Estados Unidos, el comercial. Yo dejé de preocuparme en querer, como que trabajar para México, sino más bien proyectarse. Lo mejor, sí, en, en para comercial Estados Unidos, pues no pelaba los castings para, para allá. Y empecé uno tras otro, tras otro. Que la misma gente que tenía aquí años me decía: ¿sí, cinco un chingo de comerciales. Sí, imagínate, pasó, pasó un momento, de hecho pasó mal rato debido a esto fue también que con mi carro, mi camioneta sí toma por estupidez, yo hoy día no me voy a comprar una camioneta pero bueno, ya sabes, ¿no? nunca me voy a comprar un carro en Venezuela
0: claro, sí. tú querías ir para encima
1: sí, sí yo, yo quiero mi carro, porque bueno, mi un apartamento no me voy a comprar, o sea, carísimo pero dije, bueno, mi carrito ¿por qué no? me lo merezco, entonces claro, <ríe> hubiese dicho otra cosa con ese dinero, pero bueno, sí, lo hice la gente empezó a decir que si era narco, que andaba metiendo cosas raras. porque...
0: Por la camionetota.
1: Por la camioneta, que es tan rápido en un año. Si yo tengo cinco años. Y yo, papi, la razón es porque soy negro. Esa fue la única razón. Que,
0: y al final la, la, se convirtió en algo positivo, ¿no? Que te benefició, que total, te hizo destacar.
1: Sí. O sea, la gente siente un frenesí cuando me mira. Que, ¿De dónde eres, güey? Es como que yo. Nada ah, más que nadie piensa que soy de Venezuela, ¿no? Claro. El estereotipo que se vendió para afuera del venezolano es como que si no existiesen negro. Sí. Entonces, cuando. E, e incluso me llegaron a decir colombiano, pero nunca venezolano. ¡Ay! Ah, en Venezuela hay negros. Lo está <risa> Más de lo que eh, tú crees. Eh, a ver, sí, yo le dije y algo muy bonito que pasa aquí que me pasa en México particularmente no sé si en otros países aquí sí es que yo le digo hoy día el saludo de y es que desde que llegué todos los negros que se miran en la calle se saludan Claro, qué loco cuando, cuando voy caminando en la calle ¿qué? ¿un negro me ve? Claro Claro la y es como que ya en mi mente está que si veo un negro, lo saludo, las señoras me asientan su cabeza, ¿sabes? Me da una energía como ancestral, como, como algo que viniera de atrás, como que...
0: De conexión.
1: Contigo, somos, sí, como que estoy contigo, somos lo mismo, somos uno. Y como, hola, ¿sabes? Pero es un saludo que, no sé, es como algo como espiritual, es algo como como esa mirada que además te mira, son como que...
0: Ajá, ajá.
1: ¿no? Y tú lo miras así como que...
0: Wakanda cansado. Forever.
1: Y, y cuando lo pensara así en frío, dice, ¿Qué ha pasado tan duro desde el punto de vista interno uh -huh. que yo me hinco de rodillas ante todos mis ancestros, porque gracias a ellos hoy oh, yo me puedo poner una ropa, tengo uh -huh. celular, estamos hablando por aquí ellos no lo pudieron hacer. Entonces, ellos se merecen eso y mucho más. Claro. dieron su vida, pusieron su espalda, vieron como perros y animales, para que hoy nosotros tengamos un poquito más, un poquito más humanos humanizado uh -huh. Precisamente por ellos que sufrieron eso, yo siento que la lucha debe seguir. O sea, entre, entre yo incluyo a mí mi, a mis abuelos, o sea, a mis casa nunca se habló de color de piel nunca se habló de violencia, de, de nada o sea no, es un, no era un tema o sea, de mi familia negra no era un tema de que fueras de un color o otro uh -huh. sin embargo te puedo decir que si llevaba a las personas blancas a mi casa a mí, al contrario yo sentí que en mi casa se les trataba de manera amorosa que hijo que comer esto, incluso con chistes también, pero mira, nosotros los negros comemos de todo, ¿sabes? Aquí se come esto, come ¿sabes? Y mis amigos iban de mi casa como que brother, o sea, porque me hizo sentir o sea, se me y parte de nosotros. Tú y yo somos iguales que es la misma manera en la que uno quiere que los traten uh -huh. de manera respetuosa. Y, 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 y yo creo que en esta carrera de la vida de, de, o sea yo hago una carrera de venir desde la pobreza a seguir siendo una persona que hoy se puede pagar sus cosas porque no soy millonario o sea, hoy puede, puede ayudar a mi familia o para ser y también comparación de otros amigos míos, más... como que yo siempre he tenido que hacer boxeo, si yo sé que hubiese sido 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 más largo, sobre todo hablando de lo que yo me Claro, además en mi carrera, ¿no? Entonces, este eh, ha sido toda la vida así como que vamos, dale ¿sabes? un autolaban, se llevo propio, esto dale, tipo de esfuerzo máximo, esfuerzo extra. Cuando aparece una oportunidad de algún proyecto de sí no cine este,
0: si hay gente con comportamiento mediocre que que tira para adelante y que no les cuesta que les cuesta menos.
1: Sí. Incluso te digo algo. Algo que experimenté a través de los años. Ajá. Uh -huh. Bueno, es un que poco como, como en Venezuela, por ejemplo, decían hay un desfile y solo vamos a escoger a un negro. Solo negro, cuando me metí yo en el medio, en el medio literal, uh -huh. Uh -huh. empecé a ser yo ese negro.
0: ¿no? La cuota de diversidad. Sí.
1: La, esa cuota que era yo. Pero fui sumando enemigos. ¿Por qué? Yo, que me veían veía como competencia. Cuando claro. yo llegaba a los castings... Cuando lo saludaba, era así como, va a llegar este brother que me va a quitar. Mm. Entonces, lejos de sentir eso que yo siento aquí cuando me saludan esto como bacana, allá era el contrario. Allá era la riña total, era como, como desagradable. Uh -huh. que, que, pero fíjate, mi, mi madurez me permitió entender. Yo decía y está lo entiendo o sea como así habiendo un desfile donde hay 20 30 modelos
2: uh
1: -huh. ve, veía muchos modelos de pinteles de su color de piel No con las condiciones físicas pero solo porque eran rubios o eran bonitas de cara estaban dentro de un desfile de traje de baño por ejemplo y el ellas no tenían el paso uh -huh. y veía unos negros que Panas que intentaron empezar en el modelaje. Que no esperaron.
0: Que no pudieron, claro.
1: No pudieron, o se cansaron. O dijeron, esto no es para mí. Pues, estaban a luchar. Yo porque sí, un perco rajado, ¿sabes? Yo,
2: uh -huh.
1: fui, fui para adelante, pero pude haber tenido oportunidad. de ¿sí? Porque... Entonces se va perpetuando esta situación precisamente porque
0: nos retiramos. Bueno, este, yo espero que hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista porque Eduardo es un ser humano increíble este y nada, eh, voy a dejar todos sus contactos y la forma de, de, de ver su trabajo en la cajita de la descripción. Muchísimas gracias Eduardo por la entrevista y nos vemos en otro episodio. Chao.
1: plus.